0: Der schwarze Tod heckt zusammen mit dem Dämon Belfigur einen schrecklichen Plan aus, um das Sinclair-Team ein für allemal zu vernichten. Während der Geisterjäger mit seinen Freunden versucht, einige brutale Morde in Paris aufzuklären, ahnt er nicht, dass er sich immer tiefer in dem raffiniert gesponnenen Netz seiner Erzfeinde verstrickt, bis es zu spät ist. Geisterjäger John Sinclair, der Hexer von Paris
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen. Die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Synclo.
2: Ja, hallo. Hier meldet sich das Team Sinclair das zweite Mal nach der Winterpause. Und wir, das sind die Franzi. Hallo. Und ich bin Hajo. Und wir sprechen heute wieder über eine Folge. Franzi und ich sind ja das erste Mal im Team. Ich freue mich sehr darauf.
0: Ich auch. Das wird spannend.
2: (lacht) Ja, und ähm, bevor wir jetzt über die Folge sprechen, müssen wir ja auch noch eine Challenge abarbeiten, die uns unser Vorgängerteam gestellt hat.
0: Ja, unsere Challenge war von oh Gott, welche waren das nochmal? Ähm, Tom und Sebo, habe ich das richtig im Kopf? Nee, Olaf und Sebo. Olaf und Sebo waren es. Ja, mhm. genau. Ähm, die haben uns als Aufgabe gegeben, dass wir doch einmal einen äh, Traumcast vom Team, Team Sinclair zusammenstellen und einmal den Traumcast bei Wish bestellt, (lacht) quasi. Ähm, Genau, und äh, wir haben uns das aufgeteilt. Ich habe den Traumcast zusammengestellt und Hayo den den, äh, Wishcast sozusagen. Ich muss sagen, ich fand es gar nicht mal so einfach, weil es so unfassbar viele Schauspieler gibt. Und ähm, ich habe auch irgendwie das erst versucht, so ein bisschen einzuordnen. Okay, nehme ich jetzt nur britische oder ähm, amerikanische Schauspieler? Nehme ich das alterstechnisch gerecht? Also dass die auch ungefähr so alt sind wie halt die äh, Charaktere bei John Sinclair. Und also ich war sehr verwirrt, aber ich hoffe, ich habe einen ganz guten Cast zusammengestellt.
2: (lacht) Ja, bin ich gespannt.
0: (lacht) Okay, also als John habe ich ganz klassisch Brad Pitt von damals, als er noch ein bisschen jünger war, (lacht) ähm, fand ich irgendwie passend, weil Brad Pitt halt auch so ein bisschen so dieses heroische Hat und ähm, der hatte ja auch mal blonde Haare. Zumindest hellere Haare.
2: Und natürlich ein krasser Frauentyp. ne?
0: Genau, ein krasser Frauenschwarm. Und der kann ja auch gut mit Knarren umgehen und so. und Also ich fand es einfach passend.
2: Ja, ich äh, habe jetzt gerade im Kopf, äh, wie ja, so wie bei sieben, die Knarre so von oben, so die Beretta auf ja, ja, dem genau. Kopf vom Ghoul hält.
0: Und genau. Und so. <lacht> ja, finde ich passend. Mm, sonst sag du doch einfach deinen Vergleich dazu. Dann haben wir die, die beiden äh, äh, Charaktere direkt verglichen dann ist der Kontrast größer.
2: <lacht> ich habe ganz einfach und profan gedacht, ich brauche jetzt äh, einen großen, blonden Mann, der auch ein bisschen sich prügeln kann. Und da habe ich Dolf Lundgren genommen.
0: Äh, okay, ja, den google ich mal direkt.
2: <lacht> Weil ja, der
0: sagt mir was vom Namen, aber ich weiß gar nicht, Ja, Dolph
2: auch. Lundgren ist ein ziemlicher B-Movie-Darsteller. Mhm. Der hat ganz schön schon teilweise gemacht. Aber ähm, ich muss ihm... Noch dazu sagen, fairerweise, dass man, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber dass man über Dolf Lundgren sagt, dass er wohl ähm, geistig einiges auf dem Kasten hat. Also der spricht ah, ja. mehrere Sprachen, hat auch ein Studium abgeschlossen und so weiter. Und ähm, das ist ein krasser Kampfsportler, der ist so an die zwei Meter groß. und ähm,
0: Ich habe den jetzt auch gesehen, also optisch passt es auf jeden Fall.
2: Der ist natürlich jetzt auch schon irgendwie Mitte, Ende 60, aber so in seinen Glanzzeiten finde ich den als Trash-Darsteller dafür besonders gut.
0: ja. Passt gut. Der hat bei Aquaman mitgespielt, habe ich. Also steht bei Wikipedia. Ja, habe ich genau. aber nicht auf dem Schirm, wer da war, aber gut. Ja. Okay. Ich habe als Traumdarstellerin für Jane habe ich Charlie's Theron. Ah, okay. Ich fand es schwierig. Ich habe auch erst kurz gedacht ähm, an so eine, ähm, wie hieß die? Ähm, Catherine Zeta Jones, fand ich irgendwie auch passend, weil Jane ist ja auch. Doch sehr tough, aber auch so ein bisschen erotisch und Mhm. so eine starke Frau und so. Aber irgendwie war mir ähm, Catherine Zeta-Jones ein bisschen zu alt und und sie war auch dunkelhaarig. Also Jane ist ja blond. Blond und blauäugig, habe ich auch gegoogeln müssen. Ich habe das nicht in Erinnerung gehabt, dass sie blond und blauäugig ist. Vor allem, es ist so lustig, ich habe Joan und Jane, die sind ja beide blond. Ich habe die einfach wirklich immer dunkelhaarig im Kopf, wenn ich die Hörspiele höre. Ich weiß nicht warum. (lacht)
2: Das ist bei mir wahrscheinlich schon, weil ich das von Anfang an immer so, seit ich Kind bin, so gelesen habe. Deswegen habe ich die so im Kopf, ja. Aber mhm. das, das könnte ganz gut gehen, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt, ich dachte halt auch an eine, ähm, in Anführungsstrichen, übertrieben tolle blonde Frau. Mhm. Und da blieb natürlich nur Pamela Anderson. Ne?
0: Oh mein Gott, als du gerade tolle blonde Frau gesagt hast, ich habe wirklich gerade an Pamela <lacht> Anderson gedacht. <lacht> Wie gut, ja. Und vor allem, wenn du die beiden jetzt, also den Dorf Lund, Lundgren, den du gerade genannt hast, und Pamela Anderson jetzt so als Paar siehst. <lacht> Dann habe ich für Suko ähm, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, Stephen Jeun also Y-E-U-N, ähm, der ah, hat bei ja. The Walking Dead mitgespielt. Mhm. Ähm, ich weiß gerade noch nicht mehr, wie er da hieß. Äh
2: aber ich ich, ich kenne ihn, glaube ich, aus anderen Rollen. Ich weiß, wen du meinst, ja. ja. Mhm.
0: Und also ich muss auch sagen, ich fand es extrem schwierig, ähm, einen asiatisch aussehenden Schauspieler ähm, zu finden, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt nicht so viele, die so mega bekannt sind. Vor allem, Suke ist ja Chinese und chinesische gibt's, finde ich, noch weniger, die bekannt sind.
2: Ich fürchte, da ist, dass sowas wäre, wenn wir jetzt von der Hollywood-Besetzung ausgehen, wäre das ziemlich egal, weil mhm. da werden Asiaten als Asiaten besetzt, weil sie sind ja schließlich Asiaten, ne? Ähm, ja, deswegen zum Beispiel, ich hatte ja den Dolph Lundgren, der ja gebürtiger Schwede ist. Der wurde zum Beispiel bekannt in der Rolle eines Russen. Ah ja, okay. Während seine russische Frau im Film von Brigitte Nielsen, die Dänen ist, gespielt wurde. Also okay, alle
0: Nationalitäten <lacht> durchgemischt,
2: ja. ja. Weil das waren halt große blonde Leute. Ja. ja, da habe ich auch ganz stereotyp gedacht, weil es soll ja trashig sein und deswegen eigentlich bleibt dann nur eine Besetzung, nämlich, ähm, ja gut, wenn man es ganz genau nimmt, blieben sogar theoretisch zwei, aber ich nehme jetzt die noch lebende Möglichkeit und das wäre natürlich Jackie Chan. Weil ja. ein, ein asiatisch aussehender Mann und äh, noch dazu ein Kampfsport-Crack, anders geht es ja gar nicht.
0: Ja, aber das passt doch ganz gut mit Jackie Chan. Mm, dann habe ich für Schau habe ich auch eine, glaube ich, nicht so bekannte Schauspielerin, ähm, Jamie Chang heißt die. Ähm, die hat damals bei Sucker Punch mitgespielt. Yep. Ja, und jetzt gerade bei äh, Dexter New Blood, also diese neunte Staffel von Dexter, die jetzt gerade rausgekommen ist. Genau, und auch da fand ich es halt schwierig, weil ich kenne nicht so viele äh, asiatische bzw. chinesische Schauspielerin, die so bekannt sind. Ich habe dann wirklich auch ganz blöd gegoogelt, so asiatische, äh, weibliche Schauspielerin und da kam nicht so viel raus. Aber ich fand sie eigentlich ganz passend, weil sie auch sehr hübsch ist, sehr zierlich, aber halt doch auch ähm, ja sehr robust wirkt. Also bei Sucker Punch hat sie ja, das ist ja auch so ein...
2: äh, Da war sie diese Pilotin, ne?
0: Genau, das ist ja so ein bisschen so eine Dystopie, auch irgendwie so eine Fantasy-World und ähm, da kämpfen die ja auch alle ziemlich krass und ähm, wenn man jetzt bei Schau halt auch bei John Sinclair davon ausgeht, also sie wird ja später auch zu, also die, zu dieser Gottheit, beziehungsweise die Gottheit, irgendeine so Gottheit spricht dann durch sie, glaube
2: ich. Amaterasu. Mhm.
0: Das ist, ja, jenseits der Folge 80, 90, glaube ich. Naja. Ja, das dauert noch. Sie ist dann,
2: Zeit, dann im Prinzip eine Reinkarnation von Amaterasu. Mhm.
0: Genau, so war das, ja.
2: Ja, ja. ja da habe ich... M- auch Schwierigkeiten gehabt und da habe ich jetzt niemand wirklich Passendes gefunden. Ich hätte jetzt natürlich irgendeine asiatische äh, Trash-Schauspielerin nehmen können, da wird es einige geben, aber das, das, da habe ich jetzt niemand wirklich gefunden, weil da jetzt irgendeinen Namen einfach auf Krampf zu finden, fand ich jetzt irgendwie auch blöd und mhm. den kennt dann sowieso niemand, wenn man dann als Hörer in äh, googeln muss dafür, da habe ich jetzt niemand so wirklich gefunden. Mhm.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade spontan so an Lucy Lou gedacht, ist jetzt zwar ja. ein trashig, aber sie ist halt, glaube ich, so mit die bekannteste.
2: Genau, das wäre auch wieder so ein so, so, so einfach so ein Stereotyper-Klassiker. Genau. Dann. Hm. Ähm,
0: okay, also ich habe als nächstes ähm, Bill Connolly und Aha. da habe ich John Krasinski. Auch so ein bisschen aus dem Grund, dass ich für Sheila Emily Blunt habe und die beiden sind ja auch in echt verheiratet. Und Bill <lacht> ah, okay. und Sheila ja auch. Und ich weiß nicht, ich fand die beiden irgendwie ganz gut als Pärchen. Ähm, aber ja, so richtig überzeugt bin ich von beidem nicht, weil ähm, Bill und Sheila, ich weiß nicht, ähm, ich, ich, ich fand, die sind so, nicht, dass sie jetzt eigenschaftslos sind, aber ich finde äh, das ist schwierig, den äh, ja Schauspieler zuzuordnen also aufgrund der zum Beispiel Charaktereigenschaften wie bei Bill habe ich gedacht gut er ist ja Journalist und John Krasinski kann ich mir ganz gut als Journalisten vorstellen so Emily Blunt ähm, ist ja auch also wirkt auch so ein bisschen wie soll ich das sagen hoheitsvoller kann sie zumindest und Sheila ist ja wohl auch sehr reich also ich finde das könnte man Emily Blunt auch ansehen dass sie aus gutem Hause kommt Daran habe ich das jetzt so ein bisschen festgemacht.
2: <lacht> Tatsächlich, gut, ich meine, wir reden jetzt, muss man mal ganz klar festhalten, hier über äh, Groschenromane ne? und mm. ja, da sind halt auch Figuren, haben die Charaktereigenschaft Millionärstochter oder, oder Asiate oder Reporter, das sind dort halt Charaktereigenschaften, <lacht> ja. wenn es in Wirklichkeit keine sind. Das ist wie bei äh, den frühen Star Trek, wo die Charaktereigenschaft Russe oder Schotte war. Ja. <lacht> ja, ich habe als Bill, <lacht> habe ich ähm, David Hasselhoff besetzt. <lacht> ich, ich fand, der wäre irgendwie auch so ein ganz netter äh, Sidekick, der sich auch da so ein bisschen prügeln kann und der immer so ähm, so overacted und ähm, so ein bisschen so der äh, der Porsche-Fahrende. Der fährt ja Bill, fährt ja Porsche. Das mm. passt ja vielleicht auch ein bisschen so zu Night Rider. Gut, ich weiß, ich weiß dass Kit kein Porsche war, sondern ein Trans-Am, aber so dieses schnelle Autofahren halt. Ja,
0: das passt ja da ganz gut.
2: Mhm. Und bei Sheila? Ach so, die hast du ja schon, genau. okay Und da habe ich, weil Sheila ähm, teilweise ähm, als rothaarig beschrieben wird. Das hatte ich im Kopf, ja. Ja, das wird auch, ist doch auch selten Thema, das habe ich nur manchmal gelesen. Ähm, habe ich ähm, Lindsay Lohan.
0: Ja, oh Gott, Lindsay Lohan und und Hasselhoff zusammen
2: als Paul. Ja, und ich ich dachte, wenn die dann mal auf irgendeiner Party sind, dann kann Sheila vielleicht auch mal auf dem Tresen tanzen, weil die ist so ein bisschen in den frühen Romanen, ist sie manchmal so ein bisschen so die die äh, Party-Maus, als sie noch noch keine Mutter war. Und da dachte ich, das passt dann.
0: Das ist witzig, ja. Lindsay Lohan kennt man ja auch, glaube ich. Da braucht man nichts zu sagen. Äh, So, dann habe ich für Sir Paul Colin Firth.
2: Ah ja, das ist nicht schlecht. Das gefällt mir tatsächlich also am besten
0: bisher von deiner ja, Benutzung, ja. mir auch.
1: <lacht> ich
0: glaube, da bin ich ja. auch am stolzesten drauf, dass mir das eingefallen ist, weil der ja auch, äh, Colin Firth, sehr britisch ist, sehr ja, auch so ein bisschen adlig wirkt und äh, äh, ja, Sir Paul ja eigentlich auch, ne? Also Sir Paul hat ja so das Sagen und das äh, das finde ich, merkt man bei Colin Firth in seinen Rollen auch, die er spielt.
2: Und der Sir Powell hat ja trotzdem so ein bisschen was Väterliches dabei, genau. das finde ich schon ganz gut. Ja. Und die kabbeln sich ja trotzdem immer mal so ein bisschen.
0: Genau, also Humor hat er auf jeden Fall auch, deswegen fand ich das ganz gut.
2: Ja. So, da kommt jetzt meiner, der für eine gewisse Generation, äh, der wahrscheinlich der Knaller wäre, ich weiß jetzt nicht genau, ob die den Namen noch viel sagt oder ob der nur den Namen, und zwar habe ich da jetzt besetzt einen Deutschen, nämlich Dieter Thomas Heck.
0: Ja, sagt mir was, aber muss ich mir auch nochmal anschauen.
2: Ja, da geht es nicht nur so ums Aussehen, sondern um den ganzen Habitus, den der hat, weil das wäre ähm, weil Dieter Thomas Heck war hauptsächlich Moderator, aber auch Schauspieler und ähm, der war dafür bekannt, dass der unfassbar schnell und viel geredet hat. Ohne Punkt und Komma, ah, ja. ohne Pause und der hatte so, so ganz bestimmte Dinge in seiner Moderation und ähm, der sagte zum Beispiel ähm, der Thomas, der anders, wenn er Thomas anders ansagte. Und Ah, ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie er da so sagt. Und sie, John, werden sich heute kümmern um den Solo, den (lacht) Morasso. Man muss ihm zugutehalten, es gibt einen guten Film mit Dieter Thomas Heck aus den 60er oder frühen 70ern, wo er wirklich gut ist. Todesspiel und das ist die bessere Variante von Running Man. Das ist ein deutscher Film mit wirklich richtig kritischem Anspruch und so weiter. Und da sind Dieter Hallervorden und Dieter Thomas Heck in ernsthaften Rollen noch bevor sie ihr späteres Image aufgebaut haben.
0: Ja, unseren Zuhörern, Hörern, Zuhörern und Hörerinnen wird das wahrscheinlich mehr sagen als mir. Ähm, aber ja. <lacht> Dann habe ich als nächstes äh, Glenda. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe mich für Gemma Arterton entschieden. Ich weiß nicht, die ob man ich so nicht auspricht. Ja, das ist eine relativ junge. Ähm, britische Schauspielerin, also relativ 86 geboren, ähm, die hat bei James Bond ein Quantum Trost ähm, in einer Nebenrolle, glaube ich, mitgespielt. Ah ja. Mhm. Genau, Prince of Persia hat sie die Hauptrolle gespielt. Ähm, war sie noch dabei? Ja, es gab so einen Teenie-Film damals, der hieß Die Girls von Centrinian, auch ein sehr britischer Teenie-Film, da hat sie auch mitgespielt. Hänsel und Gretel, Hexenjäger. <lacht> No. ja auch so ein okay. <lacht> schöner Trashfilm damals ja. ähm, genau aber ich fand äh, optisch irgendwie fand ich das sehr passend und äh, auch sie als Schauspielerin oder auch die Rollen die sie oft gespielt hat waren immer auch so ein bisschen sassy keck und das fand ich eigentlich ganz ganz passend mhm. zu äh, zu Glenda die ist ja auch immer hat ja auch immer einen flotten Spruch auf den Lippen
2: ja. <lacht> Also ich habe auch sehr viele Haarfarben besetzt. Ja, ich auch.
0: Äh, Bei denen und, zumindest, wo ich es wusste.
2: Ja, und äh, das passt ja auch zu meiner Trashliste von daher. Und deshalb habe ich Kim Kardashian besetzt.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, <lacht> das passt gut. <lacht> Kann ich mir auch vorstellen, wie Kim, Kim dann mit so einem Telefon da am Schreibtisch sitzt. Ja, Jan, dein Kaffee ist fertig. <lacht>
2: Und dabei so äh, lassiv an einem äh, Kugelschreiber kaut oder genau. so vielleicht auch noch ne? <lacht> ja. oder, oder, oder die Brille so auf die Nase schiebt und dann so rüber guckt.
0: Und dann ihr Haar so nach hinten wirft, mhm. so über die ja, Schulter. genau. Super. <lacht> Gut, ähm, dann habe ich noch Myxin. Ja. Ähm, ja, und das war ganz witzig, weil, also ich habe für Myxin Ben Kingsley. Ähm, Wegen der Stimme. Ja, und das ist mir erst hinterher dann aufgefallen, dass der ja auch den spricht äh, zumindest in ein paar Folgen und ich finde es aber trotzdem einfach passend, also auch vom Aussehen gut, Myxin ist ja wahrscheinlich ein bisschen, also wird ja als glaube ich ein bisschen kleiner beschrieben, äh, Mhm. hat so grünliche Haut irgendwie, ein bisschen älter Ähm, und irgendwie kann ich mir das bei Ben Kingsley sehr gut vorstellen, Mhm. weil der ja auch so ein, der hat auch so 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 einen Schalk hinter den Augen, aber auch immer so ein bisschen was, ja so Zwielichtes, man kann ihn nicht so richtig einordnen, auch finde ich, viele Charaktere, die er spielt, sind so sehr zwiegespalten entweder ist er die meiste Zeit des Films der Gute, der sich am Ende als Böse entpuppt oder man denkt, er ist der Böse und er ist am Ende doch gut oder er ist beides und also, und das ist Myxin ja auch, Myxin Mhm. steht ja auch immer so zwischen zwischen den Seiten
2: Mhm. ja Ja, und da habe ich jetzt jemanden, der eigentlich überhaupt kein Trash-Schauspieler ist, sondern der schon auch äh, sehr gute Sachen gemacht hat und auch, denke ich, schon zur Arige gehört, aber die Besetzung an sich wäre trashig, weil das wieder so Stereotyp wäre. Da habe ich nämlich äh, Steve Buscemi. Der hat ganz viel gemacht. Der hat Fargo gemacht und Boardwalk Empire ah, ja. und äh, f- viele Sachen. Hat bei Sopranos auch mitgespielt. Und ähm, Der hat aber einfach ein sehr besonderes Gesicht. Das ist ein super Schauspieler. Er hat auch tolle Sachen gemacht, aber der hat so ein besonderes Gesicht und damit ihn zu so zu besetzen, das wäre halt wieder so der Trash dabei. Und wenn man ihm dann noch als Synchronstimme, was öfter mal bei ihm gemacht wird, Santiago Cisma gibt, ich finde, dann passt es wieder gut. Mhm.
0: Ja, ich habe ihn mir jetzt gerade nochmal angeschaut, ich kenne ihn auch, das ist so witzig, wie viele Schauspieler man kennt, aber dann eher vom Aus also vom Gesicht als, als vom Namen. Und ja, das Gesicht ich, vergisst man ja auch Nee, nicht, wirklich nicht. <lacht> ja, finde ich super. Ähm, okay, ich glaube, einen haben wir noch, ne?
2: Den schwarzen Tod.
0: Den schwarzen Tod, genau. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob man den Schauspieler dann auch sehen wird.
2: Wahrscheinlich wird, ja der, nicht, ne? wahrscheinlich wird der dann so wie in die circus äh, äh, So ein Motion-Capture-Suit. Nehme, nehme ich an, ne? Ja,
0: mhm. genau. Und äh, deswegen habe ich so ein bisschen eher auf die Stimme geachtet ähm, bei der Besetzung.
1: Mhm. Und
0: ich habe zwei. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich finde beide super. Ähm, und zwar einmal Josh Brolin, der ja auch äh, Thanos jetzt in den äh, Avengers-Filmen gespielt hat.
2: Ah, okay.
0: Genau, also ist auch ein relativ ähm, alt eingesessener Hollywood-Schauspieler. Mm-hmm. Ähm, und äh, Willem Dafoe.
1: Ja, sehr gut.
0: Ne, der von, ja. von den alten Spider-Man-Filmen, da hat er ähm, den Green Goblin gespielt. Ja. Fand ich beides sehr passend, beides sehr, sehr tiefe, imposante Stimmen und auch äh, haben beide auch oft Bösewichte gespielt und äh, ja
2: Ja, und ich dachte, wenn man mit so einem Verfahren aufnimmt, da könnte der äh, Schauspieler dann auch sehr viel Mimik zeigen oder müsste viel Mimik zeigen. Und deswegen habe ich da ähm, den Overactor per Excellence genommen, nämlich Nicolas Cage.
0: (lacht) Ja, passt sehr gut. Ach Gott. Nicolas Cage ist einfach so witzig. Ich mag den. Ich mag ihn auch, wenn er so viele Schrottfilme gedreht hat und auch ja. wirklich teilweise nicht gut spielt, aber irgendwie irgendwas hat er. ich weiß es nicht.
2: Ja, ich mag es halt, wenn er die Augen aufreißt. Das ist ja auch einer ja. von der Sorte, wo man sagt, er hat zwei Gesichtsausdrücke. Ne?
0: Das ist ja auch dieses eine Meme. Ja. Wo mit diesen weit, weit aufgerissenen Cola-Augen.
2: Ja. ja, seine zwei ja, Gesichtsausdrücke, steht. ne? Besorgt und ja. sehr besorgt.
0: Genau. <lacht> ja, okay. Dann haben wir, glaube ich, die Challenge äh, gut beantwortet und erfüllt, würde ja, ich
2: sagen. genau.
1: Ähm,
0: haben wir überhaupt schon gesagt, von welcher Folge wir reden? Ich glaube nicht, ne? Aber das nee, können wir nochmal nachholen.
2: Das habe ich verschwiegen für all die Leute, die den Titel nicht gelesen haben beim genau. Anklicken. Und auch die, die nicht von 1 bis 12 zählen können.
0: (lacht) Ja, also es geht um den Hexer von Paris. So, ähm, Aber wir müssen vorher, glaube ich, noch über die letzte Folge sprechen.
2: Ja, hast du da viel zu sagen? Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu beitragen.
0: Also Kino des Schreckens war ja Folge 11. Also ich mag die Folge. Ich finde zum Beispiel am Anfang, also oder generell diese Idee, dass ähm, aus einem Film halt, Also wenn man im Kino sitzt und das aus der Leinwand dann halt eine Figur rauskommt, also quasi eine Figur, die in dem Film vorkommt, finde ich, ist mega die coole Idee, weil das ist ja auch so eine der schlimmsten Ängste, die man glaube ich haben kann, wenn man irgendwie einen Horrorfilm oder sowas guckt. Ähm, Das hat mir auf jeden Fall gefallen an der Folge.
2: Wenn man es selbstironisch machen will, dann wird es Last äh, Action Hero.
0: Wie meinst du das, Action
1: Hero?
2: Last Action Hero, der Film. Ach so, ist Arnold das ein Film? Ah, den kenne ich nicht. Ja. Ah ja, okay. Da, da reist nämlich ein Junge mit einer magischen äh, Kinokarte in die Filmwelt. Ah, okay. Und trifft auf diese ganzen Filmklischees. Das ähm, äh, versucht den Leuten klarzumachen, dass sie nur in einem Film stecken und die merken das aber nicht. Und Arnold Schwarzenegger parodiert da sozusagen selbst seine eigene Rolle als Actionheld, die er da ja zu der Zeit schon hatte. Und... Ähm, er hat immer Erklärungen dafür, warum das alles so ist. Zum Beispiel ähm, sagt er, naja, ist dir nicht mal aufgefallen, hier gibt es keine Frau, die nicht super aussieht. Warum gibt es nicht eine einzige normale oder graue Maus? Und dann sagt er, naja, das ist halt Kalifornien. Ne? <lacht> ja, und irgendwann kommt der, dann, kommt der dann raus in die reale Welt und schlägt eine Autoscheibe mit der bloßen Faust ein und stellt fest, dass das richtig wehtut.
0: Klar, weil er ist ja nicht mehr in der Filmwelt. Genau. <lacht> Witzig. Ja, dann, also ich fand es noch Total schön, dass Suko jetzt dann eine Freundin hat. Ich glaube, Ciao kam ja vorher nicht vor, falls ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, genau. Genau, und das fand ich irgendwie so total süß, dass er ähm, auch so, so ein bisschen aufgeregt war und sie John jetzt unbedingt vorstellen wollte. Ähm, wobei dann, was dann wieder, was ich wieder ein bisschen ja, schwierig fand, als er ihr dann äh, Chao vorstellt, also man hört John dann sie beschreiben quasi und das ist halt die krasseste Klischeebeschreibung von ihr, wie es halt einfach nur sein kann. Ähm, ist natürlich alles aufs Äußere reduziert, dass sie bildhübsch ist und ja, da dachte ich mir auch wieder so, gut, da sind wir dann auch wieder in 1900, weiß ich nicht was, angekommen.
2: Und selbstverständlich kann sie nur Asiatin sein. Natürlich. Das würde ja anders gar nicht funktionieren.
0: Nee, nee, weil Asiaten müssen mit Asiaten zusammen sein und mhm. ne, Deutsche mit Deutschen, Briten mit Briten, anders klappt das nicht.
2: Ja, eigentlich krass, wo Jane doch Engländerin ist und John gebürtiger Schotte, ne? Aber immerhin sind es Briten.
0: ist ist noch das gleiche Land.
2: Ja, aber Schottland und England ist schon… Ja, ja ja. eigentlich
0: nicht so, ne? Naja, und äh, was ich noch spannend fand, es ist, glaube ich, auch die erste Folge, in der John die Namen der Erzengel ruft. Mhm. Das kam ja vorher auch noch nicht vor. Diesmal ist es allerdings nicht, um dann die ähm, Dämonen zu besiegen oder zu töten, sondern um aus der Dimension halt, also aus dieser anderen Dimension zu verschwinden.
2: Das ist äh, multible einsetzbar, dieser Ruf. ne? Das ist eigentlich immer ist gerade blöd, da rufe ich die Erzengel.
0: Immer so, wie es gerade passt. Mhm. <lacht> ja. Ach so. Und was, was mir auch aufgefallen ist beziehungsweise was ich ein bisschen merkwürdig fand. Ich finde, dass das Kino des Schreckens hat zwar nochmal in sich noch eine kleine eigene Geschichte, aber eigentlich ist es ja auch schon die direkte Verbindung zum Hexer von Paris, weil halt auch Belle ja glaube ich schon genannt wird, Mhm. dass der die Zwerge auch, also die Menschen zu Zwerge macht. Und so gesehen ist das ja eigentlich die Vorgeschichte dazu und deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, warum dann nur der Hexer von Paris und Gefangen in der Mikrowelt, warum das dann die beiden, die die Teile sind. Ähm hätte auch
2: ein Dreiteiler sein können, ne? Genau, mhm. es hätte auch ein Dreiteiler mhm. sein können, nicht mhm. nur
0: ein Zweiteiler.
2: Ähm, tatsächlich fängt man da jetzt ja langsam an, wirklich einen übergreifenden Handlungsbogen zu spinnen, das wird ja später noch mehr, aber genau. das fängt ja da langsam an, ne? dass wir eben noch nicht wissen, wie geht's es mit Schau weiter.
0: Genau, Mhm. vorher waren die Folgen ja alle sehr abgeschlossen in sich und äh, am Ende kam dann immer so ein bisschen von John dieses Foreshadowing, so ja, ähm, unsere Gegner sind jetzt für den Moment zwar besiegt, aber es wird auf jeden Fall was kommen in Zukunft, aber das war halt so sehr allgemein gehalten und ja, jetzt haben wir halt äh, die direkte Verbindung zur nächsten Folge, ist dann halt einfach die gleiche Geschichte, die halt weitergeht. Mhm, Genau. Ist auch der erste Zweiteiler, den wir jetzt haben mit Kino äh, mit Hexer von Paris mhm. und Gefangen in der Mikrowelt. Genau.
2: Ja, dann gucken wir uns doch mal das Cover an. Ähm, wir sehen hier einen ja, Dämon mit so einem ja, ich finde den Hut irgendwie ungewöhnlich tatsächlich für so einen mhm. Dämon, für so, für so ein Skelett. Und das Ding ist auch, ähm, ja, das wird nicht so benannt, aber soll das Belfigor sein? Eigentlich würde man sich eher an einen schwarzen Tod erinnert fühlen, würde ich behaupten. Obwohl ich mir den auch nicht mit so einem Hut vorgestellt habe.
0: Ja, also der Hexer von Paris ist ja belfigor Aber ich glaube, auf dem Cover ist der schwarze Tod zu sehen, weil das ist doch genau die also das Bild, was Caroline später in ihren Träumen sieht. Also sie erzählt ja dann dass sie so ein schwarzes Skelett, was hier auch naja, grau-weiß ist (lacht) das dann den Eiffelturm umklammert. Also das ist dann wahrscheinlich die Szene aus der Vision.
2: Okay gut, dann ist es so gemeint, so könnte man das sehen, ja. Ja man könnte es auch einfach symbolisch sehen, ne, dass der Eiffelturm steht äh, stellvertretend symbolisch für Paris, weil das erkennt man wirklich jeder und dass dieses, <lacht> dieses Skelett den so um, umklammert ist dann eigentlich wahrscheinlich nur so zu sehen als Symbol, ne? dass er jetzt nach der Macht in Paris greift so irgendwie.
0: ja, dass er die die Stadt in seinen äh, in in seinen Fängen hat ja genau ähm, tatsächlich, wo du gerade mit dem ähm, das mit dem Hut meintest, dass der ungewöhnlich ist, ähm, ich finde auch den Mantel so ein bisschen ungewöhnlich, <lacht> also er sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Kommissar in einem Trenchcoat irgendwie.
2: Ja, oder so ein bisschen so ein Kutschermantel hatte ich gedacht, weil er ja auch so, 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 so einen Schulterüberschlag hat, ne?
0: Ja, das auch. Oder wie äh, einer von den Zauberern bei Harry Potter, hier der eine, der Zaubereiminister, der hat glaube ich auch so einen ähnlichen Mantel an. Ach so, bei Harry
2: Potter kenne ich mich nicht so gut aus. Ah,
0: okay. Ich schon. (lacht) Aber ich finde das Cover eigentlich ziemlich schön.
2: Ja, schön auf jeden Fall, klar. So, haben wir was Besonderes zur Besetzung? Wir müssen jetzt vielleicht nicht alle aufzählen, aber ein paar Namen können wir ja vielleicht mal erwähnen.
0: Mhm. Ja, also das eine, was mir aufgefallen ist, direkt beim Hören, ähm, Caroline, die wird gesprochen von...
2: Daniela Reidis.
0: Genau. Und ähm, ich habe die tatsächlich die Stimme erkannt von damals. Es gab so ein Disney-Animation, ich weiß gar nicht, ob es Disney war, aber so ein Animationsfilm auf jeden Fall oder also die Barbie-Filme gibt es ja. Mhm. Ähm, Und es gab einen Film, den ich als kleines Kind gesehen hatte und das war Barbie in Schwanensee. Und da hat sie nämlich irgendwie die kleine Schwester von Barbie oder auf jeden Fall irgendwie so ein kleines Mädchen gesprochen. Und ich finde, sie hat so eine markante Stimme, also mir ist das sofort ins Ohr gegangen. Ich war so, okay, die kenne ich von damals.
2: Solche Sachen habe ich sehr häufig, aber da ist es mir nicht passiert.
0: Kann ich verstehen. Den Film hast du wahrscheinlich nicht gesehen.
2: Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Das macht auch nichts. Ja, und sonst, ähm, also Le Brac haben wir, das ist wieder Udo Schenk, den kennen wir ja auch schon aus diversen anderen John-Sinclair-Folgen.
2: Ja, man misstraut ihm sofort, aber er ist ja diesmal der Nette, ne?
0: Er ist tatsächlich ein Guter und... äh, also es ist sogar ein bisschen tragisch, was mit ihm passiert. Ja. Spoiler. Ja, <lacht> ähm, ja aber äh, ne, er ist diesmal einer der Guten, was sehr ungewöhnlich ist. Ja.
2: Wir haben noch einen besonderen und zwar ähm, Douglas Welbert, der zum Beispiel ähm, er ist der Sohn des ersten krümel und hat auch selbst das Krümelmonster dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob das immer, also ich glaube, er war sogar das letzte, die letzte Besetzung des Krümelmonsters unter anderem. Hat auch viele andere Sachen gemacht und der ist auch äh, eine ziemliche Hörspiellegende. Also bei drei Fragezeichen war er auch öfter in, in markanten Rollen dabei. Hat ja, beim, beim Ameisenmenschen unter anderem mitgesprochen, auch noch ein paar andere roten Piraten und so weiter. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass er äh, Makabros gesprochen hat. Das ist eine, auch eine europa hörspielserie aus den 80ern. Auch eine äh, Vertonung eines, ja, im Prinzip ist das ein, ein fast schon so ein geistiger Bruder von John Sinclair, weil das ist auch so ein Groschenroman-Held, äh, der auch mhm. Geister jagt.
0: Naja, und, spannend.
2: Ja, und dort hatte er eine ähm, Partnerin, die gesprochen wurde von der tatsächlichen Ehefrau von Douglas Welbert und Die spricht äh, hier seine Partnerin als Professor Zamora allerdings erst in der nächsten Folge.
0: Ah ja, also seine echte Lebenspartnerin.
2: Seine tatsächliche Lebenspartnerin und die waren beide die Besetzung von, die Hauptbesetzung von Macabros damals.
0: Ach ja, ja, witzig, dass die jetzt dann zweimal auch quasi in zwei Produktionen äh, äh, ja ein paar gesprochen haben. Ja,
2: und ähm. Das wird jetzt wieder so eine Nummer, wie es immer bei Olaf ist, wenn Tom und Sebo sagen, alte Männer erzählen vom Krieg. Und sowas mache ich jetzt gerade. Ja,
0: ist doch gut, dann haben wir das in unserer Konstellation auch. Dich haben wir dann dafür.
2: Grüße an Olaf, ich weiß, wie du dich fühlst und ich bin mir sicher, du hast das mit der Besetzung von Macaros auch gewusst.
0: Bestimmt, Olaf weiß alles. Ja, ähm, wo du gerade ähm, Douglas Welbert erwähnt hast, ähm, der hat auch den Erzähler in Die sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug, gesprochen. Ist mir auch noch aufgefallen. Ja. Ach so und eins wollte ich auch noch ähm, anmerken und zwar die Sarah, ähm, die wird von Ariane Borbach gesprochen und das ist ähm, Frau Martin bei äh, Bibi und Tina. Das ist mir auch noch. Äh, beim Hören aufgefallen. Also die Stimme kannte ich auch auf jeden
2: Fall. Und vorhin hattest du Catherine Sita-Jones, die hat sie auch sehr häufig synchronisiert. Naja, ah ja,
0: da schließt sich der mhm. Kreis wieder. Mhm. <lacht> ja und also die anderen Sprecher ähm, von äh, wen haben wir denn noch? Ähm, Roger haben wir noch, Philipp Chapman, der war auch in diversen John-Sinclair-Folgen dabei. Von Boah, das ist Matthias Hase, der war auch in verschiedenen John-Sinclair-Folgen dabei. Also wir haben auch viele Sprecher hier, die auch
2: viel Recycling Jochen, Meim, Jochen Meimsheimer natürlich. Hm.
0: Genau, bei Figur, Jochen Meimsheimer. Also nicht viel Neues.
2: <lacht> nee. Ja, da merkt man einfach, dass die Staffelweise produziert haben und dann immer für so ein paar Folgen, so wie es auch bei drei Fragezeichen früher immer gemacht ja, wurde. Ja, genau.
0: Ne? Macht ja auch Sinn, ne?
2: Ja, da, da war doch auch Mr. Claudius plötzlich in der äh, im Karpatenhund auf einmal der Bruder, der der 20 mal am Stück na ja sagt und <lacht> ja, genau. Mr. Needland und dann der Auktionator in der sechsten äh, Folge und so weiter. Genau,
0: ja. ja.
2: Okay, dann fangen wir an mit der ersten Szene im Zwischenreich. Yes. Ja, Urdämonen, Brachland, alles, was äh, Jochen Kerzel da so an Klischees raushauen kann.
0: Und es beginnt mit einem Donnergrollen, natürlich. <lacht> donnert, donnert das eigentlich die ganze Zeit in der Hölle? Also ist da immer so Dauergewitter oder meinst du, da regnet's auch?
2: <lacht> ja, und hat das Witter, das Witter, ja, hat das Witter, hat das Gewitter, <lacht> ähm, hat das äh, den Ursprung, wie Gewitter das nun mal so haben, hier kalte und warme Luftmassen und so weiter? Oder warum donnert das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und donnert es vielleicht auch nur immer, wenn zwei böse Dämonen aufeinandertreffen?
2: Oder das, das könnte <lacht> sein, dass da irgendwelche Teilchen aneinander reiben? Und äh, wir haben die die Tiefs, die da aufziehen, auch einen Namen? Und gibt es da einen Wetterbericht und so weiter? Das sind schon wichtige Fragen, ja.
0: Ja, bestimmt. Also die Tiefs ähm, sind alle nach. Männlichen Dämonen benannt, alle, die schon tot sind. Ah ja, okay. Um sie in Erinnerung zu behalten. Und die hochs natürlich nach weiblichen Dämonen. Nee, okay. Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: Asmodina ähm, bringt uns heute schönes Wetter, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau, ähm, ja, also sie treffen sich da in dem Vorhof zur Hölle, um einen Pakt zu schließen. Und zwar will Belfigor Paris zurückhaben, was darauf hindeutet, dass ähm, er schon mal die Herrschaft über Paris hatte, was man zu dem Zeitpunkt nicht weiß. Also das kam ja bis jetzt ähm, noch nicht vor. Auch Belfigor ist ja eine neue Figur.
2: Ja, und wenn man Paris kennt, so äh, als irdischer Mensch, dann wundert man sich auch, wann das gewesen sein soll. Aber gut.
0: Ja, (lacht) Ähm, genau. Er hat eine Armee von Zwergen, die er ja in der Folge davor quasi sich, ja, ähm, erarbeitet hat. hat, wollte ich jetzt gerade sagen, genau, besorgt hat, das ist das bessere Wort, <lacht> genau, ähm, genau also er hat einfach Menschen äh, mit seinen äh, Tinkturen und äh, mit seinem Chemielabor irgendwie zu Zwergen äh, verwandelt und, ähm, genau, und er verspricht quasi dem Schwarzen Tod, dass, wenn er ihm hilft, ähm, Paris zurückzuerobern, dann äh, bringt Belfiguer ihm John. Wie genau, hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber die sind sich da wohl sehr
2: vertrauensvoll gegenüber eingestellt. Oh, die machen auf dicke Hose, die beiden da. Boah, also die sind ja anscheinend beide eindeutig männlich und das merkt man auch, ne? Also da sprüht ja Testosteron, oh.
0: Also der eine übertrumpft den anderen und ich bin noch toller und ich habe das geschafft und bla bla bla. Und
2: ja, es also finde ich interessant, dass Dämonen da auch eindeutig äh, erkennbar sind ne, in ja. ihren Geschlechtern. Und was mir auch noch auffällt ist, ähm, da wird auch schon von der Chinesin geredet. Mhm. Und da habe ich mal eine Frage. Also wenn ich mir jetzt Dämonen vorstelle oder wenn, wenn ich dich jetzt frage... Stell dir mal oder dir sage, stell dir mal Dämonen vor. Würdest du denken, dass die sich irgendwie um Nationalitäten scheren? Also die Nationalitäten unter Menschen ist denen das irgendwie wichtig? Interessiert die das?
0: Ja, eigentlich nicht. Ne, also gerade weil Dämonen sind ja keine menschlichen Wesen und ja. warum sollten die sich jetzt dann damit auseinandersetzen? Ähm, ob es da männliche und weibliche Wesen von gibt und ja. welche Kontinente und...
2: Ja eben, wenn die irgendwo auf der Erde, denen ist das doch völlig egal. die Also ich würde denken, die interessieren da irgendwelche Machtorte, Kraftlinien, bla, irgendwie ja. sowas. Aber doch nicht... Also ich würde denken, denen, die können da gar nicht unterscheiden, weil sie nicht interessiert, ob das jetzt China ist oder äh, der Kongo oder...
0: Ja und vor allem auch, dass sie dann, also dass Belfigur halt so speziell ist und sagt, er möchte diese Stadt besitzen quasi.
2: Das kann ich mir noch erklären mit, ja. da ist irgendein altes Geheimnis, weil die Stadt ist auf uraltem Grund gebaut und äh, vor Millionen, Milliarden Jahren gab es da irgendeine Stelle, wo sich Kraftlinien gekreuzt haben und da sind die Mächte besonders stark. Das könnte ich mir noch erklären, Ja. dass man das in so einer Geschichte so macht oder sagt, die, die Stadtgründer von Paris, da war irgendeiner von denen war ein alter Alchemist und der wusste das und deswegen hat er dort die Stadt gegründet.
0: Ja, doch, das, das, das könnte man sich so noch erklären. Aber das mit den Nationalitäten finde ich auch ein bisschen weird. Ja, aber ich glaube, äh, wir denken auch viel zu viel darüber nach. Ich glaube, ja. so viele Gedanken haben sich die Autoren ja. damals nicht gemacht. Ja. <lacht> ähm, das war dann halt einfach gegeben, so. Ja. Aber ja, auf jeden Fall guter, guter Gedankenansatz. Was ich mich auch noch gefragt habe, erstmal, ähm, der Erzähler sagt ja, glaube ich, noch, dass es irgendwie ein, äh, in, der Krieg, äh, in, der Krieg, in der Hölle einen Krieg gab, äh, bei dem Urdämonen gegeneinander gekämpft haben. Ähm, das wurde halt einfach so dahin gesagt. Also, ich weiß es jetzt äh, wirklich nicht. Gab es das in anderen, also zum Beispiel in den John, John Sinclair Classics, wird das da thematisiert oder wird das später noch thematisiert? Welcher Krieg war das? Was für ein Krieg war das? Wer hat dagegen wen gekämpft? Waren das die großen Alten?
2: Das äh, mit den großen Alten, das kommt doch noch einige Zeit später, wird das noch erwähnt und ähm, auch gar nicht so großartig. Also das sind ja letztlich gar nicht so viele. Ich glaube, das ist einfach, ja, sowas reden Dämonen halt. Ne? <lacht> sowas ist halt immer irgendwie, es gab immer irgendeinen alten Krieg. Wenn du irgendwas über Dämonen machst, äh, dann musst du immer von alt- uralten Zeiten und äh, längst vergessenen und so weiter und so.
0: Ja, und und alten Machtstrukturen und äh, alle wollen das bekämpfen und besser sein und, oder beziehungsweise noch böser sein und mehr
2: Macht und Herrschaft. Und ja, wenn du einen Agentenfilm machst, dann muss es immer um einen Mikrofilm gehen und äh, <lacht> bei Dämonen muss es immer um irgendwelche uralten Kriege und
0: Machtverhältnisse. Geben, so reden ja. Dämonen halt, so oh. habe ich das abgehakt. Lassen wir das so stehen. <lacht> ähm, ja, und das andere, das spielt da auch so ein bisschen mit rein. Ähm, ich frage mich halt immer, sitzen Dämonen halt so jahrelang in der Hölle und haben dann plötzlich so von einem Tag auf den nächsten die Idee so, oh, warte mal, ähm, ich habe jetzt Bock, die Herrschaft über irgendwas zu übernehmen ich fange jetzt mal an, so, ich überlege mir jetzt was. Oder oder wie kommen die darauf? Also, weil Dämonen sind ja offensichtlich auch uralt. Also, keine Ahnung, es wird ja nie thematisiert, wie alt Dämonen werden können. Aber ich glaube nicht, dass die so eine menschliche Zeitspanne haben, in der sie, also, keine Ahnung, von so 60, 70 Jahren und dann sterben.
2: Ja, also, oder? eigentlich würde ich mir auch vorstellen, dass die äh, gar, kein, äh, gar keine Vorstellung von Zeit haben. haben. Nee, dass sie vielleicht auch gar kein gar keine wirklich Zeit haben, dass wenn du nicht alterst und alle um dich herum auch nicht altern, wie es da in der Hölle wahrscheinlich ist, dann gibt es ja eigentlich gar keine Zeit, wenn nichts irgendwie verfällt. Aber irgendeine Vorstellung, irgendein Konzept von Zeit scheinen die ja schon zu haben, wie die äh, immer so auftreten. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das spielt halt wirklich mit rein, dass die so ein bisschen vermenschlicht wurden, zumindest da, wo es halt passt.
2: Ja, sie sind toxisch-männlich, sie sind Rassisten, also das sind eigentlich nur Menschen.
0: (lacht) Ja, als Dämonen verkleidet. Ja, Ja, lassen wir das mal so stehen. Auf jeden Fall ähm, stimmt, glaube ich, dann der schwarze Tod zu, dass er Belfegor helfen wird.
2: Sonst wäre die Folge schon vorbei an der Stelle, ne?
0: (lacht) Ja, (lacht) das wäre so geil. (lacht) Nö, kein Bock, ich ich will dir nicht helfen. Tschüss. Okay,
2: dann nächstes Mal. (lacht) Gut.
0: Ja, und dann ähm, gibt es einen Szenenwechsel. Nee, Quatsch, dann, dann kommt der Titelsong.
2: Nochmal an dieser Stelle erneut Gruß an Philipp. Danke, du hast uns ein sehr tolles Intro gemacht.
0: Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich liebe unser Intro, ich liebe das John-Sinclair-Intro. Es ist beides extrem episch. Ja, dann finden wir uns im Hyde Park in London wieder. John und Suko warten auf Myxin, äh, und Suko macht sich halt Sorgen, dass es eine Falle ist, weil sie immer noch nicht wissen, auf welcher Seite Myxin steht, weil er ja ein Dämon ist und äh, sie ihn halt noch nicht so richtig einschätzen können. Genau, und sie treffen sich halt da mit Myxin, weil er halt gesagt hat, dass er halt eventuell weiß, wo Schau ist. Oder er will ihnen zumindest einfach helfen. Ich weiß gar nicht, ob das, ob sie das vorher schon wissen. Aber ähm, er taucht auf jeden Fall auf und sagt ihnen dann, dass er weiß, wo Schau ist. Und das fand ich auch ziemlich geil, weil er sagt nämlich, Schau ist über den sieben Bergen bei den 7000 Zwergen. Und das fand ich mega geil, dass es halt so eine Popkulturanspielung war. Ähm, und dass sie damit quasi so die reale Welt mit reingenommen haben. Fand ich witzig.
2: Und Suko nimmt es als blöden Witz. Während äh, Myxin das aber tot ernst meinte, ne?
0: Genau, ja. Und
2: dafür kriegt Suko auch gleich erstmal eine Ladung Energieblitze. Interessant, finde ich, dass Suko hier ähm, zur Vorsicht mahnt, was ich nicht unangebracht finde, während John sofort mitmacht beim Spiel der Dämonen. Steigt sofort ein und sagt: Ja, okay, hier erzähl mal und. Da ist John erstaunlich risikobereit, finde ich.
0: Ja, zumal es halt um eine Freundin von denen geht, also es ist ja nicht irgendwer, ne? Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht ist das seine Vorangehensweise manchmal, wenn er keine anderen Möglichkeiten und Mittel hat, weil also ich glaube, sie wissen ja auch nicht, wo Schau ist, sie haben keine, keine Möglichkeiten, ihr zu helfen, sie ausfindig zu machen und vielleicht klammert er sich dann den, an den einzigen Grashalm, der ihm jetzt hingehalten wird, ne?
2: Und interessant, John weiß von Belfigor. er kennt ihn schon, als er erwähnt wird.
0: Ja, und das würde ja dann bedeuten, dass er auch weiß, dass Belfigor irgendwann mal in Paris was zu tun hatte, Gut, dann sind die auf jeden Fall äh, in Kenntnis gesetzt worden und wir nicht. <lacht> also ja, gut, aber ne, ist ja auch wichtiger, dass John ihn kennt und nicht die Zuschauer von äh, Zuhörer. <lacht> von daher.
2: Apropos in Kenntnis setzen: Jetzt wird gleich entschieden. Okay, es ist in Paris, dann werden wir Professor Zamora dazu rufen.
0: Genau. Und auch Professor Zamora wird so, also wird so erwähnt, als müsste man ihn kennen. Und von dem haben wir doch vorher auch noch nie was gehört, oder?
2: Haben wir noch nicht, der ist ja nur deswegen bekannt, weil der ja auch eine eigene Serie hat.
0: Gut, das wusste ich nicht, alles klar.
2: Ähm, der hat auch so, ein, so eine Groschenromanserie, serie die auch parallel liefen und da hat auch ähm, Jason Dark auch einige Romane zugeschrieben.
0: Gibt es da auch Crossover-Folgen mit John Sinclair?
2: Die gibt's auch äh, in den Romanen tatsächlich, oh, ja, ja. der taucht da auch wirklich auf, ab und zu. Das haben sie selten gemacht, aber ab und zu, das ist vielleicht sogar so ein bisschen so Starthilfe manchmal. Mhm. Oder um die Serien bekannter zu machen, kann man das ja auch machen, das ist ja gar keine dumme Idee.
0: Ja, das ist ja cool. Ja gut, okay, dann dann für Le- Leser von von den John Sinclair-Romanen damals, die könnten dann Professor Zimmer auf jeden Fall kennen.
2: Und ich fand es auch ganz schön, dass der auftaucht und dass er dann wiederum die Stimme von Marc hat.
0: Ja, <lacht> genau, das hatten wir am Anfang. Was ich noch ein bisschen komisch fand, dass ähm, Myxin irgendwie sagt, dass er immer dann auftaucht, wenn man es am wenigsten vermutet... Aber dann taucht er halt irgendwie gar nicht mehr auf in der Folge und ich habe irgendwie gedacht, weil also er sagt ja auch, dass er sich um den schwarzen Tod kümmern will, dass er den irgendwie ablenken will und dass er ihnen helfen will und er taucht dann halt einfach nicht mehr auf. Und da dachte ich mir so, ist das schon wieder hier seine shady Seite, <lacht> äh, seine Unberechenbarkeit oder?
2: Oder gibt es andere Gründe, die ihn da zurückgehalten haben? Ne?
0: Ja, wir wissen das nicht.
2: Weil ich frage mich auch, wenn er das so plötzlich materialisiert, wo war der vorher? Befand er sich in irgendeiner so Zwischenwelt oder war der einfach irgendwo anders auf der Welt? War der äh, in, einer, in so einer Höllendimension oder war er gerade in Bottrop, ne?
0: Ich glaube, er war in Bottrop. Der lag bestimmt in der Badewanne und hat sich's gut gehen lassen und hat dann auf die Uhr geguckt und dachte sich, oh shit, ich habe ja noch ein Treffen in London Und dann schnell äh, abgetrocknet und einmal geschnitten. Umhang übergeworfen. Genau. (lacht) So war das, genau so. (lacht) Ja gut. Ja, nee, aber also ich, ich weiß auch wirklich nicht, wo Myxin lebt, also ob der überhaupt noch im Dämonenreich lebt oder ob der irgendwie jetzt auf der
2: Erde lebt. Ja, es gibt ja da auch ganz viel dazwischen. Ja. Das, das ist ja auch, das ist ja so wie die Sache mit den Dämonenkriegen vorhin. Ne? Das ist ja, Es gibt ja immer diverse Minderglobulen und Zwischenreiche und und da hängen die ja dann auch öfter mal rum, glaube ich. Vielleicht hat er auch da seine Badewanne.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, dann haben wir einen Szenenwechsel. Mhm. Wir sind in einem Hotel, Hotel Ver hieß das, glaube ich, ähm, und da möchte ein junger Mann namens Roger Dulin... ähm, einchecken. Ähm, Genau, es wird noch erzählt, dass das Haus früher mal im Bordell war und dass er von einer sehr netten Dame, Madame äh, Rosa, wir sind ja in Frankreich, ich wollte gerade Madame Rosa sagen, aber nein, (lacht) Madame Rosa, Ähm, empfangen, genau, und ähm, ja, er ist so ein bisschen zögerlich, äh, sie zeigt ihm dann das Zimmer und er weiß nicht so richtig, na, soll er das nehmen oder nicht? Und sie macht ihm dann einen Sonderpreis, weil er Student ist und zum ersten Mal in Paris ist ähm, und bietet ihm das Zimmer dann für 30 Euro die Nacht an. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil er dann nämlich sagt, dass er quasi im Geiste ähm, zwei Tage Aufenthalt in Paris streicht, weil das offensichtlich sehr viel
2: Geld ist. 30 Euro in Paris für ein Hotelzimmer. Für eine Nacht. Nacht. Ja, Ja.
0: also egal, wie schäbig das ist.
2: Das ist ist doch lächerlich wenig.
0: Das ist doch geschenkt. Also selbst (lacht) damals, 1900, weiß ich nicht, 80 oder was. Ja. Also das fand ich super merkwürdig.
2: Ja, und auch dieses ähm, ehemalige Bordell und Hotel. Also ähm, ich finde, du hast ja ähm, sowohl Folge 1 als auch Folge 7 besprochen. Mhm. Ich hatte da so ein bisschen Vibes vom Shocking Palace. (lacht) Ja. Und auch, äh, vom, wie hieß es äh, äh, Hotel Amour? Nee, in Folge 7.
0: Oh, wie heißt es denn? Meinst du das Schloss im Spesser?
2: Chateau. Chateau d'Amour? Chateau d'Amour hieß es, genau. Das war doch, das war doch auch so ein Bordell. Ja. Und es hat mich an beides erinnert. Das ist Irgendwie haben wir bestimmte äh, so Tropes immer wieder bei John Sinclair. Und die Madame Rose hat mich wiederum erinnert an die Dame aus der Modelagentur bei der äh, Toten aus Atlantis.
0: Oh ja, stimmt. Mhm.
2: Also das ist schon alles recht ähnlich, finde ich. Ja. Also man
0: trifft ähnliche Charaktere immer wieder in anderen Zusammenhängen.
2: In auch ähnlichen äh, Häusern, teilweise sogar wie in diesem Fall.
0: Ja, und vor allem auch, wo du jetzt sagst, äh, sie hat dich an die Dame ähm, Mhm. von der Modelagentur erinnert. Ähm, Madame Rosa ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Also die ist ja wirklich, die wirkt jetzt halt sehr nett. Aber man erfährt ja später, dass sie früher wohl in der Untergrundszene äh, irgendwie ziemlich weit oben stand in der Rangliste. Und dass sie ja auch dieses Bordell, glaube ich, geführt hat. Ja, also dass sie auf jeden Fall ziemlich krass drauf war so und dass sie erst aufgehört hat, als, glaube ich, ihre Tochter irgendwie verschwunden ist oder äh, getötet wurde oder irgendwas und sich dann halt zurückgezogen hat.
2: Passt schon wieder, ja. Ja, dann geht's weiter. Schon mit der Nacht, ne? Während er schläft, der genau. junge Mann. Und dann hört er einen Schrei und dann klopfen.
0: Genau. Achso, vorher wollte ich noch sagen, das fand ich auch merkwürdig, ähm, Madame Rosa verabschiedet sich mit den Worten Schlaf gut, mein Kleiner. Ich ja, auch so äh, weird. Das ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt in so ein Hotel gehen würde und dann werde ich mit solchen Worten verabschiedet, dann würde ich mir auch denken, oh mein Gott, ich möchte hier sofort wieder weg.
2: Es ist, ist. Ja, es ja, ist schon unangenehm irgendwie, das stimmt. ja Das wird mir auch nicht gefallen.
0: Ja, genau, aber dann hört er das, äh, dann hört er einen Schrei und äh, geht zur Tür und dann hört er weitere so. Klopfgeräusche und ähm, irgendwie so ein Schlagen und dann schleicht er zur Treppe und guckt übers Geländer und dann sieht er... Ähm, jetzt wird's richtig hässlich. Ne? Jetzt wird's Eieieiei. richtig eklig. Oh mein Gott. Ähm, dann sieht er Madame Rosa, wie sie auf dem Boden liegt und ähm, halt so ein, ja, ein Zwergwesen ähm, mit einer Brechstange auf ihren äh, Hinterkopf einschlägt.
2: Auf ihren Hinterklopf? Äh, auf ihren
0: oh, und ein Oh Gott, genau. Ähm, ja, ich hatte das Wort klopfen gerade. Ja, yeah, ja, ich, ich, ich verstehe vollkommen,
2: was <lacht> da passiert ja. ist in deinem Klopf. und äh
0: In meinem Klopf, genau. Ja. Genau, und ich muss auch echt sagen, also die Hintergrundgeräusche waren so eklig, also das ja. war so Matschen irgendwie und allein schon, wenn du dir das wirklich bildlich vorstellst, wie jemand mit einer Brechstange auf einen Hinterkopf einschlägt, so. Uah.
2: Und immer und immer wieder. Oh, ei, ja. ei, ei. Also da haben, da haben die sowohl beim Geräusche herstellen als auch beim Schreiben und Erzählen richtig diebische Freude, oder? Absolut. <lacht> das ja. Das macht denen schon Spaß. Also, ich. das,
0: das kannst du so nicht schreiben, wenn dir das nicht Spaß macht, sowas so, so eklig, bildlich darzustellen.
2: Ja, aber auch wiederum so, so übertrieben, ja. dass, das es doch wirklich sehr, sehr, äh, selbstironisch wirkt. Also, das, das kann man nur entweder wirklich als fiesen Gore oder als Selbstironie verkaufen.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, und dann, dann kommen ja die Zwerge von überall plötzlich. Ja. Und das finde ich ein bisschen komisch, ne? Also diese die Geräusche dazu, es wird ja beschrieben, dass die etwa einen Meter groß sind. Und diese Geräusche, das klingt aber wie so ein Gewimmel von Insekten. Da habe ich mir vorgestellt, dass die nur einige Zentimeter groß sind, maximal, so wie sie sich das angehört hat.
0: Das stimmt, das fand ich auch merkwürdig. Allerdings glaube ich aber auch, dass diese Geräusche so ein ein Flüstern darstellen sollen. Mhm. Also das wird ja glaube ich auch öfter in der Folge gesagt, dass die ähm, ja so vor sich hin so brabbeln, aber halt so flüstern, also so irgendwie so.
2: Ja, aber das klingt so, als ob die da irgendwo aus dem, weiß nicht, aus dem Ausguss kriechen und. Ich meine, die sind einen Meter hoch. Das heißt, die sind so viel kleiner als normaler Mensch jetzt auch nicht. Nee, nee. In Anführungsstrichen normaler Mensch. Es gibt auch normale Menschen, die einen Meter groß sind. Aber ja. ähm, als ein, aber wie ein durchschnittlich großer Mensch ähm, so viel kleiner ist es jetzt ja auch nicht. Und das klingt wirklich so, als ob die da aus Mäuselöchern kommen.
0: Ja, das ist ganz merkwürdig. Es klingt auch irgendwie, als würden die aus der Kanalisation kommen, weil es klingt irgendwie, diese Geräusche klingen so nass irgendwie. Ja. Ja, ja und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass halt anscheinend ein Zwerg, die Madame Rosa niedergeschlagen hat und die anderen sind ja anfangs nicht zu sehen und dann kommt aber der Roger oder wie der heißt und, und sobald er auftaucht, kommen die plötzlich von überall. Also wo haben die sich versteckt? Ja. Sind die irgendwie dann aus den Wänden plötzlich gekrochen? oder? Ja, haben die, die waren hinter der Tür- hm. Ja, genau, haben die alle hinter der Tür gewartet oder so? Das ja, ist ein bisschen komisch. Aber gut, ja. Auf jeden Fall kommen die Zwerge und es sind viele und sie stürmen auf den Roger zu und ähm, er hat auf jeden Fall richtig Schiss und schreit glaube ich und damit ist die Szene dann beendet und man weiß erstmal nicht was weiter passiert. Achso, und eins war noch wichtig glaube ich ähm, die eine der eine Zwerg hat nämlich Verräterin äh, gesagt ja. und da, damit schlagen wir dann die Brücke quasi zu der Madame Rosa, was wir dann später erfahren dass sie halt ja diese also die Untergrundszene, in der ja Belfigor anscheinend auch was zu sagen hatte oder zu tun hatte, dass er die halt verraten hat und dass sie deswegen jetzt sterben musste.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt geht es weiter bei Professor Zamora.
0: Mhm. Ja. Im Château de Montagne. Ich, fe- ich feiere die, äh, die Namen. Äh, ja. Alles sehr malerisch. Sehr ja. Ja,
2: Französisch. man merkt es halt auch wieder, dass das auch wieder so ein bisschen stereotyp ist, weil ähm, Professor Zamora wurde eben auch von Helmut Rehberger erfunden, ne? also von Jason Dark. Mhm. Ja, der ist von, ich glaube, wann war das? Ich glaube 74 oder 75 oder so ist der erschienen, also auch ungefähr die Zeit. Also da mhm. hat John C- äh, hat Jason Dark mehrere solche Leute erfunden. Ja, und der Professor hat auch so eine Art Alfred, wie ihn Batman hat. Bloß bei ihm ist es Raphael. Ne? Und wie findest du den? Samora?
0: Ja, so viel hat man ja von ihm noch nicht gehört. Ne? Also der kommt ja später, tauch, also ich glaube, so richtig taucht er dann erst in der Folge mit der Mikrowelt auf.
2: Aber man merkt, der, der ist gleich auf Zinne, ne? Der weiß gleich, okay. Genau, aber der hier, weiß,
0: worum es geht, ja.
2: Und der weiß auch gleich, okay, wenn John anruft, dann hier nicht lange Faxen machen, dann ist die Sache ernst.
0: Genau. Mhm. Und was ich halt auch cool finde, dass er halt sofort in ähm, äh, ins ins Bild gesetzt werden will. Also John mhm. sendet ihm dann ja irgendwie noch einen Bericht zu, was dann da mit, mit dem äh, mit dem Kino da passiert ist, äh, aus, aus der Folge davor, ähm, damit er halt auch genauestens Bescheid weiß, was halt abgeht. Und dann sagt er aber Also Zamora will ja nach Paris kommen, aber John sagt, nee, komm, ähm, bleib mal bereit, falls wir dich brauchen, aber ähm, bleib nochmal da, so.
2: Ich stelle mir das so vor, dass er den so in der Hinterhand haben will, falls irgendwas passiert, was ja ähm, eine Tatsache ist. Ja, genau. <lacht> ich glaube, so ist das gedacht. Er hat das Drehbuch schon vorher gelesen und wusste, okay, wir geraten in eine Falle und deswegen ähm, soll der dann erst später kommen. So habe ich es mir das erklärt, tatsächlich.
0: So das Ass im Ärmel ist er dann. So Sozusagen, bisschen. ja. Und was ich auch noch total toll fand, ähm, John sagt noch, dass äh, Zuko, dass er mit Suko nach Paris fliegen will und nicht äh, mit Bill oder nicht auch noch mit Bill, mhm. weil Sheila nämlich ein Baby bekommt.
2: Ja, und das ist der, das einzige Moment, an dem man bemerkt, dass äh, die Zeit vergeht. Dass Johnny Connolly erstmal, dass Sheila erstmal schwanger ist, dass er geboren wird, das ist tatsächlich finde ich total krass, dass er das die einzige äh, alternde Figur ist.
0: Ja, und sonst merkt man ja auch gar nicht, ähm, was für ein äh, Zeitverhältnis bei den John-Sinclair-Hörspielen herrscht. Also man weiß ja nicht, ja. ist eine Folge jetzt, ist das ein Tag oder ist das eine Woche? Das ist ja auch pro Folge unterschiedlich. Das haben wir auch schon in den in den letzten zehn, äh, elf Folgen auch bemerkt, dass manche Folgen halt einen Tag spielen, manche halt über einen Zeitraum von zwei Wochen.
2: Da können manchmal auch Monate bis Jahre dazwischen liegen, habe ich das Gefühl. Ne?
0: Ja. Ja, genau. Und dann kommen wir
2: nach Silent Hill.
0: Natürlich muss es Silent Hill heißen. Es gibt keinen anderen Namen, der für eine Nervenklinik irgendwie herhalten kann. Boah, das ist auch so klischeehaft.
2: Oh mein Gott. Und klischeehaft geht es auch gleich weiter. Nämlich mit äh, Caroline, die Sicherheitsstufe C niedrig hat. Was ist das für eine krasse Psychiatrie?
0: Kennst du dich damit aus? Ich Mir sagt das jetzt nichts, was das für eine Sicherheitsstufe ist.
2: Ja, ähm, ich kenne mich aus mit deutschen Psychiatrien und... Glaube nicht, dass es irgendeine deutsche Psychiatrie gibt, in der es so etwas wie Sicherheitsstufen gibt. Mhm. Das ist eine ganz krasse Vorstellung. Auch ähm, die Caroline, die sitzt ja da in einem Zimmer, aus dem sie nicht ohne weiteres rausgehen kann. Die ist also eingesperrt. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich kann nur die deutschen Maßstäbe nennen. Aber ähm, man braucht schon rechtliche Gründe und wirklich gute Gründe, jemanden einfach mal so in seinem Zimmer einzusperren, ne? Und das wird hier so verkauft, als ob das immer so sei, dass es ganz normal sei, dass in der Psychiatrie alle hinter irgendwelchen Sicherheitstüren wie Hannibal Lecter (lacht) sitzen.
0: Ja, das merkt man auch später noch, wo ähm, Jane sie dann besuchen kommt, wo sie dann auch zu der Schwester sagt können wir einen Moment alleine reden? So und also offensichtlich ist dann immer jemand bei ihr, der sie überwacht, damit sie nicht irgendwas Dummes anstellt oder irgendeinen Anfall kriegt oder jemanden verletzt oder oder was. Und
2: und das ist die niedrige Sicherheitsstufe.
0: Eben, ja und vor allem bei der Caroline, also die hat ja noch nichts gemacht, was diese Sicherheitsstufe erfordern würde. Also die hat niemanden umgebracht, die ist nicht psychisch krank, die, die äh, ist einfach nur ein bisschen traumatisiert von dem, was sie davor erlebt hat. Ja. Und also eigentlich könnte sie auch in einem Krankenhaus sein.
2: Naja, letztlich ist eine Psychiatrie auch Teil eines Krankenhauses. Ne? Also Psychiater, Psychiater sind äh, Menschen, die Medizin studiert haben und statt jetzt Chirurgie oder Urologie zu machen, machen die dann einfach Psychiatrie. Ne? Ja. Das ist ja auch noch und ähm, ja, das ist einfach eine, eine Horrorfilmvorstellung, ne? eine Klischeevorstellung gepaart mit dem, was man im Horrorfilm erwartet. Ja Und da ich nun ja ein bisschen vom Fach bin, muss ich mich da so ein bisschen zu äußern, das geht leider nicht anders. Bisschen
0: von distanzieren.
2: <lacht> ich meine, das wird glaube ich jetzt niemand wirklich ernst nehmen, aber das sind so, so, so typische Klischees und jetzt stell dir ein traumatisiertes Kind vor und jetzt sperrt man es alleine in irgendeine so Zelle. ne Ja und vor allem sie ist hm. neun Jahre alt, ja, also eben. dann
0: ohne Eltern, ohne eine Bezugsperson irgendwie, das ist schon heftig.
2: Und da fragt man sich, wie ist Sicherheitsstufe A?
0: Ganz, ganz schlimm. (lacht) Da kommst du nie wieder raus.
2: Ja, die müssen ja dann dauerhafter in Ketten liegen oder wie?
0: In einer Zwangsjacke wahrscheinlich.
2: Ähm, Tatsächlich habe ich, äh, weiß ich, eine Sache aus wirklich aus englischen Psychiatrien. Dort gibt es nicht mal äh, Fixierung. Deswegen finde ich das hier schon krass, aber gut.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall redet sie dann mit der Krankenschwester sie redet mit ihr halt, dass sie halt diese seltsamen Träume hat, seit sie aus dieser anderen Dimension zurückgekommen ist. Und sie sagt halt auch noch, was ist denn, wenn meine seltsamen Träume gar keine bösen Träume sind, sondern wenn das irgendwie wahr wird, sozusagen. Ja, also man merkt dann auch, oder ich glaube, der Erzähler sagt das dann irgendwie auch, dass ihre Träume gar keine bösen Träume sind, sondern dass sie halt in die Zukunft sehen kann. Und das finde ich extrem merkwürdig, weil ich habe nochmal genau reingehört in der Folge davor, Kino des Schreckens. Sagen sie am Ende, dass Caroline so eine Art Amnesie hat, dass sie sich an gar nichts erinnern kann, was in in der anderen Dimension passiert ist. Und das ist so ein bisschen inkongruent, weil jetzt hier hat sie plötzlich, kann sie sich ja offensichtlich doch erinnern und hat Visionen. Und viel, viel später sagt der Erzähler auch nochmal, dass sie eine seltene Gabe hat und ähm, eine Seherin ist sozusagen, die halt einfach Zukunftsvisionen hat. Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
2: Das ist merkwürdig, das stimmt. Ja, als wären das jetzt
0: zwei unterschiedliche Mädchen.
2: Oder als hätten sie sich dann nach der ersten Folge nochmal was anderes überlegt.
0: Ja, und ich glaube, das haben sie tatsächlich auch. Ja. Weil sie dann gemerkt haben, ah, Mensch, okay, das passt gut rein, wenn wir die Kleine jetzt noch mit einbinden wieder. Ja. Vielleicht hatten sie ja auch erst vor irgendwie die, das Kino des Schreckens, dass das so eine abgeschlossene Folge ist. Ja. Und dann haben sie gemerkt, ah, nee, okay, wir müssen doch Elemente davon noch fortführen. Ja.
2: Dann kommt noch eine Merkwürdigkeit, weil dann möchte ja ähm, die Caroline, möchte ja, dass die Rita John Sinclair anruft und da sagt sie dann, ähm, ja, wenn das rauskäme, dann sei sie ihren Job los. Warum? Ich habe, ich habe unzählige Male im Auftrag von PatientInnen äh, Angehörige oder äh, Bekannte und so weiter angerufen und äh, Nachrichten übermittelt oder äh, Telefonate hergestellt, einfach weil die meisten Leute haben tatsächlich in der Psychiatrie in Deutschland einfach ihr Handy bei sich und rufen dann diese Leute selbst an. Das ist tatsächlich so ganz profan. Und die, die jetzt kein Geld auf der Karte haben oder sowas, die fragen nachher, können sie mal kurz anrufen, dass mich meine Mutter, mein Mann oder wer auch immer mal zurückruft. Tatsächlich sind die meisten Leute in der Psychiatrie einfach ganz normale Leute. Ja, Muss man mal so sagen. Das
0: wird halt hier sehr, sehr anders dargestellt. Ja, und vor allem, was sollte denn jetzt so schlimm daran sein, wenn sie… also Sie, sie möchte ja John, John warnen, weil sie ja Angst hat, ähm, dass ihm irgendwas passieren wird. Und das wäre ja erst recht irgendwie eine Sache, die man doch durchgehen lassen könnte, oder? Wenn
2: Ja, und wenn man da anruft, die sagen dann, nee, John Sink, der kenne ich nicht. Ja, okay, dann halt nicht. <lacht> okay, <lacht> ja.
0: Ja, ganz komisch. Rita stimmt aber auf jeden Fall zu. Also sie lässt sich überreden und dann sagt der Erzähler, dass... Äh, Schwester Rita aber auch nicht das Gefühl hat, dass Caroline verwirrt ist, sondern dass sie halt total klar im Kopf ist und dass sie einfach nur ein liebes kleines Mädchen ist sozusagen und ähm, ja und dann denkt sie die ganze Zeit darüber nach, ja soll sie es tun, soll sie es nicht tun und ja dann dauert es aber wohl irgendwie noch oder sie will sich das dann bis, zum, bis zur Mittagspause überlegen, hat dann aber einen stressigen Tag und vergisst natürlich das Gespräch mit Caroline und somit kann John nicht gewarnt werden. Tam, tam, tam. Und
2: Sie hat viele Leute, die, An- die Anfälle haben und die muss sie alle ruhig stellen.
0: Genau. Alltag in der in der Todesklinik.
2: Ja, so ein bisschen. Oh Gott, ja. Natürlich macht man dann auch manchmal krasse Sachen oder erlebt krasse Sachen, das wir hier gar nicht verhehlen, aber ähm, es ist halt einfach eine, eine Klischee-Darstellung, klar. So will man das ja aber auch, ne? weil wir hören jetzt hier keine Dokumentation.
0: Wäre sonst auch langweilig, das stimmt. Dann kommen wir zur nächsten Szene. Und zwar ähm, treffen wir da auf Maurice Le Brac. der ist Polizist, hat auch noch einen Chef über sich und der Chef äh, findet das nicht so toll, äh, was da alles vor sich geht. Der ähm, sieht es irgendwie nicht gerne, wenn jetzt äh, ausländische Polizisten irgendwie in seiner Stadt da äh, rumfuchteln und irgendwelche Fälle lösen. Genau, und Le Brac... Also der holt sie am Flughafen ab, genau, das hatte ich gar nicht gesagt, die sind äh, in Charles de Gaulle in Paris dann jetzt am Flughafen und er denkt auch am Anfang erstmal, es geht um eine Entführung. Und was ich aber cool fand, dass trotz dessen, dass Le Brac halt diese Schwierigkeiten quasi mit seinem Chef hat, dass der halt ihn so ein bisschen, äh, ja, so klein halten will und sagen, ja komm, ne, speist die mal so ein bisschen ab, ähm, gibt denen nicht zu viel Macht. Ähm, Le Brac ist aber sehr interessiert daran, ihnen zu helfen.
2: Der ist offen und sympathisch.
0: total. Ja, und das fand ich so erfrischend, dass wir so einen äh, Charakter irgendwie da mal haben, äh, also der jetzt nicht zum Team Sinclair gehört, der ihnen sofort helfen will, der sehr offen und sehr ehrlich ist. Der sagt auch, er mag keine Spielchen, er möchte wirklich gerne wissen, was vor sich geht. Und, ähm, genau. Und John sagt, dass er ihn noch nicht in alles einweihen kann, ähm, aber dass es nichts mit ihm zu, äh, persönlich zu tun hat und erzählt ihm dann trotzdem, dass äh, Shao von einer Gruppe Kleinwüchsigen entführt würde, äh, wurde, ähm, Fand ich auch gut, dass er nicht direkt Zwerge gesagt hat, ähm, weil das natürlich wieder Vorurteile oder beziehungsweise das hätte wahrscheinlich so ein Kopfschütteln irgendwie ähm, hervorgerufen, so von wegen, ja, Zwerge gibt's auch gar nicht. Mhm. Genau, und dann äh, sagt Le Brac, da fällt ihm quasi ein bei dem Wort Kleinwüchsiger, dass sie letzte Nacht wohl einen Jungen aufgegabelt haben, der die ganze Zeit von Zwergen gesprochen hat. Und damit ist natürlich Roger gemeint, der auf der Flucht war vor äh, kleinen mordenden Gnomen so hat er es glaube ich genannt und damit sind sie schon äh, ist er schon mitten äh, in den Untersuchungen mit John und so also er ist mitten mittendrin wurde eingeweiht und äh,
2: aber der Lebrac ist ja auch wieder ein typisches John Sinclair Trope, ne den gibt's ja. ja auch den gibt's ja auch in jedem Land in jeder gewünschten Nationalität
0: ja ist quasi ähm, der Will in Deutschland
2: ja und in Griechenland hatten wir so einen, dann, was du schon mal mit Tom besprochen hast, ähm, auf Sizilien, da gab es so einen in Palermo. und.
0: Stimmt, äh, damals, ne, hier das Eisgefängnis. Da, da, ja, oh mein Gott, ja, das war ja unsere Adventskalenderfolge.
2: Der war auch so, dass er eigentlich von seiner Obrigkeit her nichts erzählen durfte, aber dann doch so ein bisschen äh, hinter der Hand mitgeholfen hat.
0: Das stimmt. Und er wurde tatsächlich auch letztendlich, der wurde auch gekillt, oder?
2: Mm, ähm... Ich glaube, der stirbt. Nee, ich dachte, der nicht. Aber das, das werden wir ja noch hören. <lacht> da kommen wir ja noch irgendwann dazu. Mhm.
0: Genau. Ja, aber das stimmt. Also klar, John hat äh, in jedem Land, wo er hinkommt, immer eine Person, die äh, ihm wohlgesonnen ist und ihm, ihm hilft. Aber ich finde es auch schön. Muss man ja auch haben.
1: Ja.
2: <lacht> das macht es halt auch einfacher, als wenn sie sich da erstmal mit dem örtlichen Chef rumschlagen müssen. Das stimmt. Ja, ja dann geht es auch gleich zu dem Verwirrten, ne?
0: Genau, also Le Braque sagt dann noch, dass sie, dass sie die Leiche von Madame Rosa ähm, gefunden haben und dass sie halt dachten, dass ähm, Roger sie umgebracht hat. Genau, und dann erzählt er halt quasi, dass sie zu den einflussreichsten Personen der Unterwelt gehört hat und dann ist irgendwie ihre Tochter verschwunden und dann ähm, hat sie halt sich von der ganzen Szene da abgewandt. Genau, und John sagt dann, er will Roger sehen, dann fahren sie aufs Revier, treffen den Roger und der erzählt dann von, von der Flucht, wie er die Zwerge irgendwie abgehängt hat und Dann sagt er, weil John ihn fragt, dass er nämlich auch eine Zwergin mit chinesischen Zügen gesehen hat, was dann auf Schau hindeutet. Und da dachte ich mir auch schon wieder so Hä? Also die Zwerge werden doch als krass entstellt, beschrieben und ähm, auch so als so runzlig und, und so verwitterte Gesichter und so und da dachte ich mir so, wie hat er denn, also der ist doch auf der Flucht gewesen vor denen, so hat er jetzt zurückgeguckt und sich die dann noch nochmal irgendwie genau ins Au- äh, vor Augen geführt, so ah okay, die sieht chinesisch aus, das merke ich mir mal und also ja. ich glaube in der Situation hast du andere Sorgen, als dann zu gucken, was für eine Nationalität eine entstellte Zwergin hat.
2: Und die Rückschlüsse, die daraus äh, gezogen werden, finde ich auch interessant, weil ähm, es gibt ja zum Glück tatsächlich nicht so viele Asiaten auf der Welt. Also kann das auch nur Schau sein. Ne? Gerade genau. Chinesen sind ja doch eher selten gesetzt. Äh, in gesät. Paris. <lacht> und auch in, auch also überhaupt auf der Welt und auch in Paris, da gibt's ja eigentlich keine Asiaten. Das kann ja nicht sein.
0: Nee, das äh, das ist sehr utopisch diese Vorstellung. <lacht> Aber gut, ne, das äh, da sind wir halt wieder in der Zeit, in der das Ganze geschrieben wurde. Hm. Genau, er sagt dann noch, dass er nicht entlassen werden will, weil er sich im Revier sicher fühlt. Und ich glaube, sie genehmigen ihm das auch. Und da habe ich mich auch gefragt, kann man das machen? Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie, also wenn ich jetzt im Verdacht stände, jemanden umgebracht zu haben und ich werde dann entlastet, bin aber schon in Untersuchungshaft, also sitze auf irgendeinem Polizeirevier in einer Zelle und wenn ich dann sagen würde, ja, ich habe aber Angst, dass ich dann irgendwie von den echten Tätern gefunden werde oder so, Dürfen die mich da drin lassen, weil das kostet die doch auch Geld, oder?
2: Tja, das, das weiß ich nicht. Also wenn es wirklich ganz normale Polizei ist, da gibt es bestimmt irgendwelche äh, Regelungen. In dem Fall ist er ja vielleicht ein Zeuge. Und da könnte man sagen, vielleicht zum Zeugenschutz oder so. Aber das, das kann ich nicht beantworten. Und das hängt bestimmt auch vom Land ab. Ich meine, selbst wenn wir mhm. jetzt hier einen deutschen Polizisten hätten, könnte der uns das wahrscheinlich nicht abschließend erklären, weil es in Frankreich wieder ganz anders sein kann.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht haben wir ja trotzdem einen einen Polizisten oder eine Polizistin unter unseren Zuhörern.
2: Und am besten aus Frankreich.
0: Genau, am besten aus Frankreich. (lacht) Also wenn ihr da was wisst, äh, schreibt uns gerne eine Nachricht, das würde mich wirklich interessieren. Ja, was passiert dann? Ähm, Genau, Suko hat dann wieder Angst um Schau, äh, was auch verständlich ist und er er verliert so ein bisschen den Mut, weil er auch denkt, oh Gott... ähm, ich werde sie nie zurückbekommen und äh, mhm. die ist jetzt total böse. Und ähm, ja, John redet ihm dann so ein bisschen Mut zu. Und dann fährt LeBrac die beiden ins Hotel zurück. Und dann sagt John, okay, er ist jetzt bereit, ihm die ganze Geschichte zu erzählen. Weil LeBrac, glaube ich, auch vorher so ein bisschen, ja, Andeutung gemacht oder nicht Andeutung gemacht hat, aber ähm, LeBrac war dann doch an so einem Punkt, wo er gesagt hat, so, okay, ich verstehe jetzt hier gar nichts mehr, so was, was geht hier ab? Ähm,
2: genau. Hätte John jetzt nichts erzählt, ich glaube, dann hätten sie LeBrack auch erstmal abgehängt. Ich glaube auch, mm, ja. Dann hätten sie den erstmal verloren. Den, den brauchen sie noch.
0: Aber den brauchen sie noch, genau. Deswegen äh, macht es Sinn, dass er ihn dann einweiht.
2: Jetzt geht's weiter in Silent Hill.
0: Ja, genau. Äh, da ähm, ha- haben wir die liebe Caroline ja zurückgelassen. Ähm, die hat den ganzen Tag auf den Anruf von John gewartet. Ja, merkt dann aber wohl, dass Schwester Rita das wohl vergessen hat. Und hat aber immer noch das krasse Bedürfnis, ihn zu warnen. Dann kramt sie etwas Kleingeld zusammen. Das fand ich auch so geil. Also sie hat irgendwie in der Tasche ihres Kleides so eine, also so eine versteckte Tasche. Und da hat sie immer ein bisschen Kleingeld. Und das wird auch genau so explizit gesagt, dass sie immer ein bisschen Kleingeld in der Tasche hat für den Notfall. Und da denke ich mir so, welche Neujährige hat Geld in ihrer Hosentasche oder in
2: ihrer Kleidtasche für einen Notfall? Was für ein Notfall denn? Also vielleicht zu einer Zeit, wo man noch wirklich äh, Münztelefone an vielen Orten hatte, da kann ich mir das vorstellen, dass die Eltern sagen: Hier hast du immer, wenn irgendwas Schlimmes ist, dass du im Notfall telefonieren kannst. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, aber heute heute hat das Kind doch einfach ein Handy, (lacht) auch ein neunjähriges, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, weil also ich finde für damalige Verhältnisse, aber mit Neun dann halt, dass man so auf sich alleine gestellt ist, finde ich auch krass. Aber ja, allerdings. Ja. Ja, aber Gott sei Dank hat sie es dabei, ähm, kramt dann das äh, Kleingeld zusammen und geht dann ähm, zum Münztelefon unter dem Vorwand, auf Toilette zu müssen. Also sie äh, lügt sich quasi aus ihrer Zelle raus, aus ihrem Zimmer.
2: Ja, aber muss erst mal betteln, um zur Toilette zu dürfen.
0: Genau, das fand ich halt auch heftig. Bei also, der
2: Klischee-Krankenschwester bei Salons, ne? Also.
0: Ja, also dass selbst das irgendwie so... <lacht> so <lacht> Restricted ist quasi, das, ja. Gut, aber ich glaube, was Herr Hill äh, über die Begebenheiten da, brauchen wir uns nicht mehr (lacht) zu wundern. Ähm, Genau, und jetzt haben wir äh, zwei, drei ziemlich kurze Szenen, die immer wieder von einem zum nächsten äh, Ort hin und her spielen. Ähm, Einmal sind wir jetzt in Sir Powells Büro, also bei Scotland Yard. Und da haben wir den kurzen Auftritt von Glenda. Die verbindet nämlich Caroline mit Sir Paul. Sie hat es nämlich geschafft, dann mit dem Münztelefon ähm, anzurufen. Genau, und da sie die Nummer von John nicht kennt, macht es schon Sinn, dass sie dann im Yard anruft, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und die wirkt ja auch sehr aufgeweckt, die Kleine. Also ja. Genau, und dann erzählt sie ihm von Belfi Und die Verbindung bricht dann aber ab, weil nämlich die eine Schwester sie dann am Telefon erwischt. <lacht> und äh, ja, ich glaube, sie kriegt dann richtig Ärger.
2: Weil sie telefoniert hat, das muss man sich mal vorstellen. Also. Absolut, ja, es ist, ähm, ja. ja. Mit welchem Recht hat sie Kontaktsperre, ne? Ja,
0: und dann äh, verspricht Paul ähm, ihr aber jemanden vorbeizuschicken.
2: Nee, warte mal, das macht aber gar keinen Sinn, weil die, ja doch. Ja, ja, er, er, lässt, er lässt ja dann Glenda Jane Collins anrufen.
0: Genau, und dann äh, äh, fährt Jane zu Caroline in die Klinik.
2: Das konnten die auch nur so machen, weil die, äh, staffelweise aufnehmen, ne? Weil jetzt die Geländerdarstellerin zum Beispiel nur für so eine kleine Szene dazu zu nehmen, das würde man sonst nicht machen, glaube ich.
0: Nee. Also, die hat ja wirklich nur einen Satz gesagt. Oder zwei.
2: Und das ist nur, weil sie da mehrere Folgen auf einmal aufnehmen und dann spricht die gleich alle ihre Sachen hintereinander ein, weil für einen Satz steht man noch niemand ins Studio.
0: Nee, nee, das ist viel zu teuer. Zumal, ähm, also, ich kenne mich da ja so ein bisschen mit aus, ähm, du musst ja als Synchronsprecher, wenn du den ins Studio holst, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei den bei den äh, hier so bei Oliver Robeck und so ist, weil die sind da ja nochmal anders vernetzt. Der hat ja auch eine eigene ähm, Tonstudio-Produktion, also ne, hier die die Lauscher Lounge, das ähm, ist ja sein Label. Ähm, aber also bei normalen ähm, Synchronsprechern, die halt über Agenturen oder so gebucht werden, ist es eigentlich immer üblich, dass man so eine Art Anfahrtpauschale zahlt. Also du kriegst einen bestimmten Betrag, das sind meistens so, weiß nicht, 80 bis 100 Euro, die kriegst du auf jeden Fall, dass du überhaupt schon den Weg ins Studio machst. Und dann äh, wirst du entweder pro Wort oder pro Satz bezahlt, da wird dann auch eine Pauschale festgelegt und genau, und dann häuft sich das halt. Und also für einen Satz dann jemanden äh, ins Studio zu holen und dem 80 Euro zu zahlen, das glaube ich nicht, dass sie sich das damals leisten konnten, zumal die ja krass bekannte und berühmte Sprecher hatten, ja.
2: Okay, dann wird jetzt Jane auf den Plan gerufen. Die kommt jetzt auch noch in die Geschichte dazu. Da ne? haben wir doch relativ viele Leute da.
0: Genau. Ja, zwischendrin haben wir noch die kurze Szene, dass Suko und John im Hotel einchecken. Im Hilton. Im Hilton.
2: Ja, die zahlen bestimmt mehr als 30 Euro pro Nacht.
0: <lacht> Vor allem, das steht im geilen Widerspruch dazu, dass ähm, Jane später ja auch nach Paris nachfliegt. Und da sagt ähm, Sir Paul dann, ja, aber das können wir jetzt nicht auf Yardkosten bezahlen.
1: <lacht> ja. So,
0: ah ja klar. Also ihr könnt die beiden im Hilton äh, ein ein äh, wie heißt das äh, ein Quartieren ein Quartieren genau. Aber Jane kann nicht auch noch äh, den den Flieger bezahlt bekommen.
2: <lacht> ja und Suku will jetzt duschen und schlafen. <lacht>
0: finde ich so passend, also wenn meine Freundin oder mein Freund verschwunden wäre, so, dann würde ich mich auch erstmal ein bisschen frisch machen wollen, irgendwie kurz hinlegen, ein bisschen ausruhen, so, klar. Wobei es auch schon wieder auf der anderen Seite ein bisschen Sinn macht, weil sie haben ja jetzt keinen richtigen Anhaltspunkt, also sie müssen ja warten, bis die Zwerge wieder auftauchen, von daher macht das schon so ein kleines bisschen Sinn, aber ja, weiß ich nicht. Ich könnte in so einer Situation, glaube ich, nicht schlafen. Könnte man nicht, obwohl es eigentlich
2: vernünftig ist. Ne? Man könnte jetzt sagen, dass Suko so erfahren ist, dass er sagt, okay, ich kann gerade nichts unternehmen und es ist doch besser, wenn ich hinterher hellwach bin.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob man dann wirklich in so einer ähm, Stresssituation schlafen kann, dass man da so runterfahren kann.
2: Ja, aber Suko äh, ist ja nun ein Klischee-Asiate. <lacht> und äh, naja, ich meine, er war in der ersten Folge kam er doch, da hieß es noch, er sei in, äh, wo waren sie? In Bhutan, glaube ich. Ähm, natürlich waren sie im Himalaya und haben da irgendwelche uralten Weisheiten aufgedeckt. Und ähm, ne, schaut mich an, ich bin ein Asiat und das bedeutet, ich kann Karate. Das gilt auch bei Suko, Er kann ja auch irgendwie alle Kampfsportarten. Mhm. Ja, ich glaube, so ist das erklärt, dass er dann irgendwie sich irgendwie, wahrscheinlich meditiert er und schläft dann ein.
0: Genau, weil er halt so, so professionell trainiert ist quasi, dass er genau in egal welcher Situation immer das machen kann, was der Situation entsprechend wichtig ist. Also, wenn er kämpfen muss, dann fährt er auf 100 Kampfmodus hoch und wenn mhm. er sich ausruhen muss, dann schafft er das auch genau, wie du, wie du sagst, so durch so eine Meditation vielleicht, ähm, sich dann in einen ruhigen Zustand zu begeben.
2: (lacht) Dem steht allerdings entgegen, dass er die ganze Zeit sehr aufgeregt ist. Deswegen schau, was ich absolut nachvollziehen kann. Da ist er ja wieder menschlich.
0: Genau, da waren sie so ein bisschen inkonsequent mit seinen emotionalen Reaktionen. So, gut. Und dann sind wir wieder in unserer Lieblingsklinik, Silent Hill.
2: (lacht) Ja, und da die Tür... Das klingt ja, als ob die da im Jurassic Park sind, oder? Also,
0: Hat das so gequietscht, oder was? Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm. Nein, gerade. hier
2: mit so krachwumm krach, und irgendwelche elektrischen Riegel, die da rausfahren. Und die Tür muss irgendwie, weiß ich, 30 Zentimeter dick sein, aus Stahl. und ei, ei, ei. Also ich habe schon das Gefühl, da ist jetzt hier nicht ein neunjähriges Mädchen untergebracht, sondern hier irgendwie so ein Raptor oder
1: so. Oder Aliens Kerex. aus
0: irgendeiner anderen Welt.
2: <lacht> ja, ein Spinosaurus oder was für... Ja. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht ist es ja so. Wir haben es ja ähm, leider nicht äh, bildlich besser beschrieben bekommen. (lacht) Ja. Genau, und jetzt taucht Jane auf ähm, und besucht Caroline und erzählt ihr, dass John in Paris ist. Genau, sie erschreckt sich irgendwie so ein bisschen, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil also Caroline weiß doch, dass... Jane kommt, oder? Hat das Sir Paul nicht gesagt oder ist die Verbindung da vorher abgebrochen?
2: Na, ich, ich glaube, der hat nur gesagt, er wird jemanden schicken. Ah ja, okay. Hm, ich glaube sowas.
0: Auf jeden Fall wollen die dann alleine miteinander reden und ähm, da wird auch die Schwester erstmal ausdrücklich um Erlaubnis gebeten. Das hatte ich ja vorhin schon äh, erwähnt, dass äh, Jane dann mit ihr alleine sprechen
2: möchte. Ja, und jetzt erzählt die Caroline erzählt von dem Labor unter dem Louvre. Und sie erzählt uns das Titelbild.
0: Genau, ja. Von der Vision, die sie im Traum hatte, dass das Skelett da den Eiffelturm umklammert.
2: Und Jane will John anrufen und Caroline ist ganz erstaunt, dass John ein Handy hat. Ja. Na gut, sie zahlt noch, sie hat noch Kleingeld dabei zum Telefonieren, okay. Ja, vielleicht ist es deshalb.
0: Jane sagt ja auch neuerdings schon, das könnte man jetzt auf die Zeit, in der das Ganze geschrieben wurde, projizieren.
2: Ja, Anfang 2000er, okay. Da hatte noch nicht jeder ein Handy.
0: Das stimmt. Ja, aber ich, ich finde es auch so süffisant, wie Jane das sagt, so neuerdings schon. So von wegen so, ja, der alte Kopf ist jetzt auch mal in der, in der Technikwelt angekommen, sozusagen.
2: Ja, ich, ich hörte noch, äh, wie sie im Geiste dazu sagte, ja, aber der ruft mich ja sowieso nicht an. So in der Art, so war das vielleicht auch gemeint.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das kann auch sein. Genau, und John geht dann aber nicht dran. Und das fand ich auch so eine gute Szene, weil der Erzähler dann nämlich sagt, ja, so wie das Schicksal es wollte, ging er natürlich nicht ans Telefon oder das Telefon wurde nicht gehört und dann hörst du im Hintergrund so John unter der Dusche pfeifen oder singen, das fand ich so
2: witzig. Das macht er auch öfter, das kommt öfter vor, dass John unter der Dusche singt. Ja. Man hört ihn oft duschen. Mhm.
0: Genau, und das, das habe ich nämlich auch direkt äh, später noch, wo wir dann wieder zum äh, Hotel Hilton zurückkommen, ähm, ist mir das auch aufgefallen, dass da schon wieder thematisiert wird, dass John äh, duscht und sich äh, um seinen Körper kümmert und irgendwie <lacht> ja. nur mit Handtuch bekleidet dann irgendwo rumläuft. Und da dachte ich mir auch so, Leute, okay, <lacht> wir haben es verstanden, dass ihr ihm so ein, so ein sexy Image geben wollt.
2: <lacht> ja... Okay, ähm, dann geht's auch bei John weiter. Und interessant, dass die Dusche im Hilton kaputt ist. Ist das so? Ja, er sagt ja, dass, dass das ständig gewechselt hat zwischen warm und kalt und dass er deswegen nicht so gut duschen konnte. Das stimmt, das, ja. Das, das fand ich erstaunlich. Ich meine, ich war noch nie in einem Nobelhotel, nur in einem ganz normalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Hotel, dass da vorher die Zimmer nochmal überprüft werden, ob alles in Ordnung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Das gibt auf jeden Fall äh, in der späteren Bewertung des Hotels einen Punkt Abzug.
2: Ja, mindestens klar. Und erstaunlich finde ich auch, dass John komplett ohne Waffen, sogar ohne Kreuz in der Dusche ist. Also der hat doch der hat doch so viel Erfahrung, der wird so oft aus dem Hinterhalt angegriffen, überfallen. Da würde man doch äh, Immer irgendwie, was weiß ich, einen Hocker neben die Dusche stellen und unterm Handtuch liegt die Beretta oder auf jeden Fall das Kreuz um den Hals lassen.
0: Genau, das habe ich mir auch notiert. Das fand ich auch sehr merkwürdig, zumal ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das Kreuz von billiger Qualität ist und äh, keinen Kontakt mit Wasser haben darf. Nee. Dass er das dann aufgrund von, äh, ja, Sorge um, um sein Schmuckstück äh, irgendwie ähm, ab, abnimmt. Ähm,
2: das hat zweieinhalb Jahrtausende überstanden.
0: Eben, also das ist totaler Quatsch und also das ist wirklich super leichtsinnig einfach.
2: Ja, oder zumindest die in die Nähe, die die Beretta in die Nähe greifbar, das machen ja auch äh, manche Leute in der Wirklichkeit so, ne? die häufig mit Überfällen rechnen müssen.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch. Ähm, ganz kurz noch, wir haben noch äh, vergessen, die letzte Szene abzuschließen, glaube ich, weil nämlich Jane sich dann ja entschließt, nach Paris zu fliegen, weil John ja so, eben ja, nicht ja, dran hm, geht. Genau, das war ja, jetzt nur... Hm. Wegen der Continuity noch wichtig. Genau, und Caroline bittet Jane dann auch noch, dass sie sie aus der Klinik rausholt, weil sie halt ja normal ist und das auf jeden Fall nicht the place to be ist für sie. Und ähm, genau, Jane verspricht dann sich darum zu kümmern und ruft dann Sir Paul an und bittet ihn dann auch, Caroline aus der Klinik rauszuholen. Und er sagt dann, er macht das auch oder er kümmert sich drum. Genau, und teilt ihm dann auch noch mit, dass sie jetzt nach Paris fliegt. Genau, und dann kommt das mit, dass sie dann auf eigene (lacht) Kosten fliegen muss. Aber Sir Paul bezahlt die Spesen. Und das müssen wir ihm hoch anrechnen. Ja. Das ist großzügig, wirklich. Gut, dann jetzt wieder zurück zu John. Genau, wir hatten ja geklärt, dass er ohne Kreuzduschen war, was sehr leichtsinnig ist. Ja, und jetzt, tam, 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 kommt der nächste Angriff.
2: Kleinen Pfeilen.
0: Kleine Pfeile, Genau. Ja, also ich weiß gar nicht, äh, er hört glaube ich Geräusche, also das Hotelzimmer ist auf jeden Fall, also entweder er ist noch im Bad und der mit Nebenzimmer ist dann sein das Schlafzimmer, also der Hauptraum vom Hotel gemeint oder das Hotelzimmer hat zwei Zimmer, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ist er mit Handtuch bekleidet, spät um die Ecke und dann kommt so ein kleiner Pfeil angeflogen, der sich, angepflogen, angeflogen, angeflogen, <lacht> <lacht> der sich neben ihm in die Wand bohrt und ähm dann ist er ganz smart und äh, schaltet natürlich sofort und wickelt sich äh, sein Handtuch um die Hand, weil er sich denkt, ah okay, derjenige, der das abgeschossen hat, der hat bestimmt ein Blasrohr verwendet. Keine Ahnung, wie er darauf kommt, aber er hat offensichtlich Erfahrung damit. Und ähm, genau, wickelt dann sein Handtuch halt um die Hand, um dann den nächsten Fall damit abzufangen. Und ähm, also die Logik dahinter ist halt, ähm, er stürmt dann, also er will, glaube ich, in das andere Zimmer Dadurch, dass dann der Fall mit dem Handtuch abgefangen wird, bleiben ihm ja ein paar Sekunden, bis der Angreifer dann das Blasrohr wieder nachgeladen hat. Und somit bleibt ihm dann Zeit, den anzugreifen.
2: Ja, und dann wirft er ja das Handtuch.
0: Genau, und sieht halt den Zwerg, wirft das Handtuch darauf, auf ihn.
2: Der verfängt sich und, <lacht> wie gesagt, der ist ein Meter groß. Ja. <lacht> und da verfängt er sich in einem Handtuch, also
0: Du weißt ja nicht, was für ein großes Handtuch John um seine Hüften gebunden hat.
2: Ja, wie groß werden wohl diese Handtücher im Hilden sein? Ich weiß es nicht. Oder hat John sein eigenes mitgebracht, weil die im Hilton einfach zu klein sind?
0: Das kann auch sein. Vielleicht hat er so spezial angefertigte Handtücher.
2: Die dann echt zweieinhalb Meter lang sind. Genau. So, ne? Die er ja, so also
0: dreimal so um die Hüfte wickelt, damit die auch wirklich dann halten. Mhm. Damit er dann damit im Notfall kämpfen kann.
2: Ja, aber... Gut, er hat jetzt nackt gekämpft offensichtlich. Ja, genau. Ne?
0: Stimmt, das ist, ähm. oh mein Gott, das stimmt, das ist mir gar nicht bewusst geworden. <lacht> der arme Zwerg, <lacht> der dann ja. nackt sehen muss. Gut fand ich auch, dass der Zwerg dann ja quasi stürzt, weil er sich in diesem Handtuch verfängt und John haut ihm trotzdem noch eine rein.
2: <lacht> ja, ja, klar.
0: <lacht> muss ja sein. Genau, und dann, äh, ja, fesselt er ihn auch und... Ähm, Kippt ihm dann Gesicht, äh, Wasser ins Gesicht, boah, ich hab's heute auch, ne, mit verdrehten Wort, Worten, ne? <lacht> ähm, kippt ihm dann Wasser ins Gesicht, weil der, ich war der, war der bewusstlos? Das wusste ich gar nicht mehr, wahrscheinlich, ne?
2: Anscheinend, wenn er ihm da eine vor die Mappe gegeben hat, ja.
0: Genau, und verhört ihn dann und, ähm, der Zwerg, das war auch so typisch John, der Zwerg beschimpft ihn dann und, äh, und versucht ihm ins Gesicht zu spucken und John sagt dann, na, na, du weißt ja wohl nicht, wie teuer Beamtenbeleidigung werden kann. (lacht) Und das liebe ich ja so, dass John Sinclair auch immer noch so einen Humor besitzt und genau solche Sachen dann in den brenzligsten Situationen raushaut.
2: Und dann will der Zwerg gerade das entscheidende Wort Louvre sagen. Ja. Und dann wird er weggeblitzt.
0: Genau. Und dann, ja, ist er nur noch ein Häuflein Asche. Ja, und John ist genauso schlau wie vorher. Äh, Suko kommt dann rein und äh, fragt dann, was ist denn passiert? Alles okay? Der hat halt nichts mitbekommen. Aber wie wir auch vorhin schon erörtert haben, der war, glaube ich, in seinem meditativen Schlafzustand. Der hat dann auch einfach <lacht> nichts mitbekommen. Das ist dann auch logisch. Ja. Ja, und dann ähm, klingelt das Telefon und Jane ruft an. Und er geht tatsächlich mal an sein Handy ran. Also Jane sollte jetzt sehr glücklich sein. Und ähm, ja, sagt, dass sie auf dem Weg zu ihm ist. Und erzählt ihm von Carolines Vision und dem Louvre. Und ja, damit haben sie dann auch das äh, rausbekommen, was der Zwerg ihnen nicht mehr sagen konnte, und haben ihren nächsten Hinweis. Genau, und dann bittet Johnny sie noch, Zamora zu informieren und sie äh, und ihn anzurufen, wenn sie in Paris angekommen ist. Und die beiden machen sich dann auf den Weg zu Le Brac und ja, wollen ihm dann weismachen, dass sie ins Louvre müssen, weil da so ein Labor von so einem Typen ist, der Menschen zu Zwergen verwandelt. Und Le Brac, völlig zu Recht, hält sie dann erstmal absolut für vollkommen bekloppt und irre. Und dann, das fand ich auch noch ein bisschen merkwürdig, dann geht es um so bürokratische Sachen. Also dann sagt Le Brac irgendwie, also er glaubt ihnen dann ja offensichtlich und dann heißt es aber, ja, wir kommen aber niemals ins Louvre rein, weil wir brauchen einen Bes- D- Durchsuchungsbeschluss dafür und das ist quasi unmöglich, erst recht als Ausländer hier quasi. Genau und dann schafft er es aber irgendwie wohl doch seinen seinen Chef zu überzeugen.
2: Ja, dann wird von einem Eilverfahren geredet und das klang für mich so, als ob es einen Vordruck gibt für äh, Pariser Polizisten zur Durchsuchung des Louvres <lacht> nach Geheimtüren.
0: Das klingt wirklich danach und mhm. ja, wer weiß vielleicht gibt's die.
2: Da muss man wahrscheinlich nur noch ankreuzen, was suchen sie, und da ist dann ein Kästchen, ist halt Geheimtüren, wonach suchen sie, und dann steht da vielleicht Geheimnisvolle
0: was nicht. Zwerge. <lacht> ja. Oder Waffen.
2: Ja, vielleicht auch Vampire, Zombies, Werwölfe, genau. und die mussten halt das Kästchen hier, oder vielleicht ist das bei Sonstige, dass man dann noch handschriftlich zufügt.
0: Genau, Sonstige hätte ich jetzt auch gesagt, dass man dann noch selbst eintragen kann, was dann, was dann gerade auf der Agenda steht, was gesucht ja, wird. Ja,
2: das haben die bestimmt dort, ja.
0: Safe. <lacht> Genau, und geil fand ich auch noch, dass ähm, Le Brac ihn, äh, quatscht, dass John dann Le Braque auch noch, ähm, ja, so beruhigen will und dann auch sagt, ja, ja, wir haben schon wir haben schon öfter solche Sachen gemacht, so, als Lebrac dann sagt, ja, wisst, wisst ihr, wie schwer das ist, so in, in den ganzen Tunneln da euch zurechtzufinden und äh, John so, ja, 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 von seinem hohen Ross, ja, ja, komm, das haben wir schon öfter mal gemacht, das ist gar kein Problem für uns.
2: Mann, Alter, London ist fünfmal so groß wie Paris, also.
0: Ja, genau. Ja, und dann äh, wird dieses Eilverfahren tatsächlich äh, erfolgreich äh, ausgeführt. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so warten die nur ja. und äh, dann können sie <lacht> los. Also das hätte in Deutschland definitiv länger gedauert.
2: Ja, <lacht> so, das ging recht fix, das geht. Und dann geht es auch gleich durch so eine gepanzerte Stahltür ins Louvre.
0: Ja, und weißt du, woran ich da denken musste? Erstmal sagen die das, dass es eine gepanzerte Stahltür ohne jeden Kratzer ist. Und ich glaube, man hört es dann auch noch. Und zwar ähm, bei den drei Fragezeichen äh, bei Folge 100, Toteninsel, mhm. gibt es ja auch auf Makatau diese, ähm, diese, diese, Stahltür, diese ja. Stahltür. Und das wird genauso betitelt. Also genauso diese gepanzerte Stahltür ohne jeden Kratzer. Und da dachte ich mir so, aha, hat da irgendwer wem was abgeguckt beim Schreiben?
2: Vielleicht. Und da haben die ja 1000 elektronische Schlösser und... Ähm ich glaube, das ist gar nicht in Wirklichkeit gar nicht so krass, in auch in berühmten Museen. Also ich glaub, man, st- auch nicht. man stellt sich das immer so vor, als ob äh, das unfassbar krass gesichert ist. Gut, die Mona Lisa ist tatsächlich relativ gut gesichert, aber ansonsten ähm
0: ja, zumal also ich weiß ja jetzt nicht, wie das unter dem Louvre aussieht. Also g- gibt es da wirklich noch so Gänge und so ein unterirdisches Tunnelsystem?
2: Also, Museen haben tatsächlich sehr häufig noch irgendwo Räume, wo die ganz viel Krempel aufbewahren und so da Keller haben, quasi, ja, ne? und da haben die, in der Regel, äh, ist das nur ein kleiner Teil, den man im Museum sieht und der Rest ist oft irgendwo vollgestellt und da sind auch Sachen, die die dann mit anderen Museen tauschen, weil Museen haben halt einfach logischerweise ein sehr begrenztes Einzugsgebiet. Äh, durch ihre Lage. Und deswegen tauschen die auch untereinander gerne mal irgendwelche Kunstwerke und sagen, hier, wir haben hier gerade einen schönen Monet, der würde gut äh, zwischen euren passen und gebt uns doch dafür mal euren äh, Turner oder was auch immer. Das machen die schon wirklich. Und die sind aber, es sind halt auch oft nur teure Rumpelkammern, was die da so haben, ne?
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass die jetzt wirklich so krass besonders mit drei dicken Türen gesichert sind. Also, das sind wahrscheinlich klar irgendwelche Sicherheitstüren, also irgendwelche dicken Türen so, aber also ja. ich glaube nicht, dass die jetzt so super, super krass speziell gesichert sind. Aber wir hatten
2: neulich schon mal drüber gesprochen, ne? Siehe grünes Gewölbe. Man macht so einen Raub, indem man mit schnell und brutal mit Gewalt vorgeht, ne? Ja. Man muss schnell irgendwelche Türen aufbrechen und einschlagen und alles raffen, was man kriegen kann und sich verpissen. So funktioniert in Wirklichkeit ein Kunstraub und nicht wie bei Ocean's Eleven. Oder
0: ich wollte gerade sagen, nicht mit äh, jahrelanger Vorausplanung. Also hätten sie vielleicht doch, äh, also, oder einen Aufruf an alle Museen, vielleicht solltet ihr doch eure Türen, äh, wie hier bei John Sinclair, mit gepanzerten Stahltüren sichern.
2: Ist nur die Frage, wer es bezahlt, aber gut.
0: Die Steuerzahler. ja. Gut, okay, ähm, so, sie, sie kommen auf jeden Fall da durch, äh, es kommt noch irgendwie so ein Aufseher, der die da durchgeleitet und dann gehen sie aber alleine weiter und sie haben sogar eine Karte und da dachte ich mir auch so, wow, Jackpot, <lacht> besser geht's ja gar nicht, wer hat sich die denn, ähm, wer hat die dann äh, aufgezeichnet? Genau, und John will dann alles systematisch abgehen und...
2: Aber das ist aber auch wieder in einem Computerspiel, oder? Ja, also.
0: ja, das ist so ein bisschen irgendwie ähm, zu einfach von ihm gedacht, also die, ich meine, die sind zu dritt und wahrscheinlich sind da doch einige Gänge und selbst wenn du eine Karte hast, also das wird schwierig, das alles irgendwie sinnvoll abzugehen.
2: Ja, vor allem Geheimtüren, da weiß man ja, man muss dann äh, Wände abklopfen und so weiter, ne? Weil genau. Das
0: und vor allem, was ich auch geil finde, er geht dann halt mit seinem Kreuz voraus, weil er sich darauf verlässt, dass sich das halt erwerben wird, wenn Dämonen in der Nähe sind. Also das fand ich auch wieder ein bisschen äh, sehr leichtsinnig von ihm. Naja, aber gut, sie haben auf jeden Fall auch nichts gefunden dann. Ähm, Und dann
2: wendet heißt, er sich an seinen chinesischen Freund, das wird wieder betont. <lacht>
0: oh nein, warum Leute? Das
2: ist wieder wichtig. Jetzt könnte man ja sagen, und Suku erwidert seinem äh, blonden Kollegen oder so, ne? Ja, das oder seinem ja auch Deu-
0: äh, Deutschen, wollte ich schon sagen. Ich vergesse immer, dass seinem der, dass der ja.
2: genau, ja, Schotte ist. <lacht> ja. ja, aber man könnte ja auch solche, ne, weil Suku hat ja nun schwarze jetzt könnte er ja sicher an seinen blonden Freund John wenden. Oder ja, so. das
0: klar. man ja auch mal. Oder sie wenden sich an ihren französischen Freund Le Brac. Ja, gut, das ja. <lacht> ja. muss auch nicht sein. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, auf jeden Fall finden sie da nichts und Le Brac ist dann auch dafür aufzugeben und wow, habe ich mich erschrocken, weil das ist so ein krasser Scarejump-Moment. Ähm, er wird mitten im Satz halt von dem Geräusch eines Pfeils unterbrochen, das sich, in, sich ihm in den Hals bohrt. Ja. Und Mann bin ich da zusammengezuckt, wirklich. Also egal, wie oft ich die Folgen höre und egal, wie gut ich die mittlerweile kenne, so ich zuck bei jedem Scarejump zusammen, wirklich. <lacht> Aber es ist ja auch das Schöne, das, machen die, das macht die Hörspiele ja auch aus.
2: Mhm. Ja, das ist so ein Merkmal, ne, bei den John Sinclair diese Jumpscares. Mhm. Ja.
0: Und aber auch toll halt akustisch immer wieder gemacht, ne? Also da merkt man halt diese Ja, das Hollywood- ist gerade so ein Revolution.
2: Oliver Döring Ding, der hat ja auch später noch mal End of Time gemacht, so eine Miniserie und da war das noch krasser auf die Spitze getrieben. Da wurde sogar vorher davor gewarnt vor diesen <lacht> Oh krass. Ja, da hieß es sogar, man solle das nicht beim Autofahren hören. <lacht>
0: <lacht> ja, den Fehler habe ich auch schon gemacht und ich bin auch einige Male erschreckt worden. Ach so, und ich
2: dachte, Verunfallt.
0: Nee, nee, um <lacht> Gottes Willen, nein, Gott sei Dank nicht.
2: Ja, so, dann kriegen sie alle Pfeile und dann kommen von überall die Zwerge.
0: Genau. Was ja irgendwie äh, nicht anders zu erwarten war, weil wenn die Zwerge kommen, dann kommen sie plötzlich von überall her. Ja, ja. und dann ähm, gehen wir zurück zu Jane, die jetzt endlich in, in Paris angekommen ist, im Hotel und sie hat am Empfang äh, eine Nachricht bekommen. Ja, was ist das, so ein Telegramm oder sowas in der Art?
2: Könnte sogar theoretisch äh, sogar einfach ein, ein handgeschriebener Zettel sein, glaube ich. Ne? Ja,
0: dann war es das wahrscheinlich. Das könnte ne? sogar
2: das sein. Ich glaube, das wird gar nicht näher erwähnt. Einfach eine Nachricht.
0: Ja, genau. Und John sagt auf jeden Fall, dass der Fall gelöst ist und ähm, sie sich in äh, London wieder treffen sollen. Und ihr kommt das dann aber komisch vor, weil sie sich vorstellen kann, dass John eigentlich auf sie gewartet hätte dass sie dann zusammen zurückfliegen können.
2: Na Das ist doch aber auch der billigste Trick der Welt, oder? So schlecht wie ja, diese absolut. Nachricht geschrieben ist. Ja,
0: klar. Da hätte man sich ein
2: bisschen mehr Mühe geben können, finde ich.
0: Ja, und vor allem, also die haben ja vorher noch telefoniert und ja. das ist ja total unlogisch, dass dann ähm, John plötzlich dann nur noch einen, einen Zettel am Hotelcounter hinterlässt. Also, also er, hat das, er hat
2: das ja telefonisch gemacht, aber ich denke, dass der, der Portier da das mit der Hand vielleicht aufgeschrieben hat oder so. Aber, ja, aber ähm,
0: trotzdem, also dann hätte er sie auch direkt anrufen können. Und er hätte ihr auf die Mailbox sprechen können oder so.
2: Gut, das konnte er ja nicht, weil es war ja nicht John. Aber deswegen musste man das ja über diese Nachricht machen. Aber, aber selbst der Mensch, der da jetzt äh, diesen Trick versucht, hätte sich doch ein bisschen mehr Mühe geben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war schon sehr auffällig. Ja, und sie erkundigt sich dann auch noch, wann die Nachricht hinterlassen wurde und wie die Person klang. Genau, ach so, ja, da erfährt man dann. Also da merkt man dann, dass ähm, die Nachricht telefonisch hinterlassen wurde ähm, und die Person klang wie ein älterer Herr und daher weiß sie dann auch, jo okay, das ist auf keinen Fall John, will dann noch in das Hotelzimmer rein und der ähm, Portier lässt sie aber nicht hoch, ja, was wahrscheinlich Sinn macht, keine Ahnung, wie das mit Sicherheitsbestimmungen in einem Hotel ist, aber du lässt wahrscheinlich nicht einfach irgendeinen Hotelgast in einen, in das Zimmer von einem anderen Gast, nur weil man sagt, ja, ich glaube, der ist in Gefahr.
2: Das will ich hoffen, dass das so ist. Ja,
0: <lacht> Ja, und dann äh, weiß sie sich nicht anders zu helfen und ruft Professor Zamora an, was auch sehr
2: sinnvoll ist. Ja, und der sagt jetzt auch, okay, er kommt.
0: Genau, ich glaube, das wird aber noch, das wird gar nicht richtig äh, nee, gar nicht, thematisiert. ne? Nee, das, das ist ja. irgendwie klar,
2: dass, das, das schließt man einfach daraus, weil der sich schon so verhalten hat, dass er Hilfe angeboten hat, das irgendwie klar, er macht das. Ja, und jetzt. Kommen wir zur letzten Szene. Jetzt ist John wach gerade auf, im Dunkeln, und diesmal ist er bewaffnet. Gott sei Dank. Ja, und Suko findet ihn, indem John Macbeth zitiert.
0: Genau. <lacht> Fand ich auch witzig. Aber ja, auch merkwürdig, dass, ja, wahrscheinlich wurden sie ja von den Zwergen dann irgendwo hingeschafft. Und ich weiß gar nicht, sind sie gefesselt? Nee, sie sind ja gar nicht gefesselt. Ne, Ach, nee, nee.
2: nee, sie sind nur verkleinert. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, weil müssen sie dann ja gar nicht mehr, weil sie jetzt bemerken, dass sie, ja, verkleinert wurden, weil die Tische ungewöhnlich hoch sind und ähm, sie befinden sich in einer Art Labor, das erinnert alles an eine Hexenküche aus dem Mittelalter, genau und Suku spricht es dann aus und äh, sagt, ja gut, entweder sind wir jetzt äh, in einer Riesenhöhle gelandet oder wir sind kleiner geworden und ja, letzteres ist auf jeden Fall der Fall. Und dann taucht, glaube ich, Belfigor auf.
2: Mhm. Und nennt Suko Schlitzauge.
0: <lacht> Überraschung.
2: Ja, schon wieder. Der Rassistendämon.
0: Definitiv, ja. Und er rühmt sich auch auf jeden Fall damit, äh, also Belfigur ist so von sich überzeugt und findet sich so wahnsinnig toll und rühmt sich damit, äh, ja, das habt ihr meinem Genie zu verdanken, dass ihr jetzt so klein seid und ich bin so toll. und Ach genau, und äh, John f- sagt auch noch, dass äh, er sehr froh ist, dass sie nicht so verschrumpelt geworden sind wie die wie die Zwerge. Genau, und damit rühmt sich Belfigur dann natürlich auch nochmal. Ja, und dann werden sie erneut von Zwergen umzingelt und John sagt dann auch noch zu Belfigor, das fand ich so witzig, ich liebe ja so, so Wortwitze, ähm, John sagt dann, ich bin mir sicher, dass du dir jetzt mächtig groß vorkommst. Ja, sehr gut. <lacht> Richtig gut. Genau, und dann äh, taucht Chao auf, also Belfigor zeigt ihnen Chao, die ja jetzt in Zwergen ist, und Suku will ihr helfen, John ja, sagt aber, hey Suku, äh, ich glaube, das ist nicht mehr deine Freundin. Die ist ein bisschen böser mittlerweile. Und ja, Shao kommt dann auf Suku zu. Und er sagt dann zu ihr so, hey, komm doch mit uns. Wir nehmen dich mit, es wird alles gut. Und äh, sie schlägt ihn dann und beleidigt ihn als Bastard. Und <lacht> ja. Belfigur freut sich, der lacht sich einen weg. der Dem gefällt das Ganze richtig toll, das Spektakel. Ja, und dann wird John bewusst, dass sie verloren haben das ist der letzte Satz und damit kommen wir zu einem sehr, sehr großen Cliffhanger.
2: Ja und jetzt fragen wir uns, werden sie je wieder vergrößert, werden sie Belfogor besiegen?
0: (lacht) Das erfahrt ihr dann auf jeden Fall auch in unserer nächsten Besprechung.
2: (lacht) Fragt sich das wirklich jemand? Hat sich das jemand gefragt beim Hören dieser Folge? Aber gut. (lacht) Ja, und jetzt kommt der Endsong und da muss ich noch kurz anmerken, dass ähm, ich habe die Folge mit meiner Partnerin zusammengehört in der Vorbereitung und sie sagte, das klingt ja wie Tokyo Hotel. Oh mein Gott. (lacht) Und ich dachte? Ich dachte, ja, stimmt, ein bisschen, ja.
0: Witzig. Also, ich bin ja seit äh, ich klein bin äh, Tokyo-Tai-Fan. Das darf man ja eigentlich gar nicht so öffentlich sagen, weil äh, das immer mit so einem, auch so einem blöden Klischee einhergeht. Aber ähm, ich mag, also, ich mochte die Musik halt als Kind extrem gerne. Und mittlerweile mag ich halt die vier Jungs einfach ganz gerne so. Und ähm, die Musik, ja, hat sich ja auch sehr gewandelt. Ne? Die machen jetzt Elektropop, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, deswegen muss ich sagen, ich kann es, glaube ich, nicht ganz so gut. Auseinanderhalten, ob das Lied Ja, ich
2: glaube, diese diese frühen, wo sie dann noch so ein bisschen am, 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 am Rumrocken waren, glaube ja. ich. Ja, ja. Also ich, ich bin weder von diesem Song hier äh, ein großer Fan, noch war ich das je von Tokyo Hotel, aber gut.
0: <lacht> okay. mhm. Ja, ich finde beides ganz gut.
2: <lacht> ja, okay, das ist natürlich jetzt aber auch das wiederum ne, ne, auch eine Frage, glaube ich, der Zeit. Ne?
0: Ja, voll. Genau, aber damit ist die Folge zu Ende. Der Erzähler sagt noch am Ende. Fortsetzung folgt. Woo! Mit richtig ähm, fett
2: Hall in der Stimme.
0: Aber so richtig und <lacht> äh, ja, Gott sei Dank konnten wir direkt weiterhören, äh, weil sonst hätte ich, also ich klar ist mir bewusst irgendwie, dass John nicht sterben wird, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Monat oder zwei oder drei oder ein Jahr auf die neue Folge hätte warten müssen, das wäre schon mies gewesen.
2: <lacht> ja, du kennst nicht mehr so die Zeiten, wo man auch Serien im Fernsehen so einmal die Woche bekommen hat, ne? Doch, tatsächlich Ach so. Cool. Okay.
0: Doch, doch. Die Generation bin ich auch noch. Ähm, aber dadurch, dass es jetzt Netflix seit ein paar Jahren gibt, ja, ja, mich da gewöhnt doch man sich sehr schnell daran gewöhnt, Da gewöhnt ne? man sich
2: doch sehr schnell um. Ja. Und dann hatte man sowas, dann war irgendwie äh, ein Feiertag dazwischen, dann musste man noch eine Woche mehr warten und sowas. Ja, ja. ja. ja, ja, ja.
0: So Winterpause gab es dann auch immer noch. Aber ich muss auch sagen, ich bin dann wirklich ein Mensch. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Staffel von irgendeiner Serie mit einem Abstand von einer Woche immer die Folgen rausbringt. Ich warte dann auch, bis die komplette Serie einfach draußen ist und guckst dann ab ein Stück. Dann da
2: weghauen ja, kann, ne? weil ich
0: kann das nicht. Ich kann da nicht immer warten, weil dann guckst du zwischendrin wieder was anderes, bis dann wieder irgendwie da raus, aus dem Thema so ein bisschen raus und nee, ich mag das immer gerne, so in die Geschichte einzutauchen. Deswegen finde ich das halt auch so geil bei John Sinclair, gerade jetzt bei diesem Zweiteiler, dass es halt aufeinander aufbaut. <musik> Gut, kommen wir zum Fazit, ne?
2: Ähm, Ich finde es unterhaltsam. Ich finde die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sowas hört. Ähm, Ich langweile mich da nicht, aber ähm, mir fällt jetzt schon, das habe ich auch ein paar Mal erwähnt, auf, dass so manche Dinge sich dann doch immer und immer wieder ähm, wiederholen, dass manches doch sehr, sehr ähnlich ist. Es ist unterhaltsam, aber dadurch halt, gut, man weiß, wo man ist, so könnte man es auch sagen. Ne? Ich finde immer wieder zurück zu John Sinclair, wenn ich bestimmte Klischees erkenne. Manchmal möchte man ja auch bestimmte Klischees. Aber ähm, wie gesagt, es, es, es unterhält mich und das soll's ja.
0: Ja, also ich mag die Folge auf jeden Fall. Ich mag das Thema mit Paris, dass es wieder in eine andere Stadt geht. Ähm, ja, es tauchen ja alle bekannten Figuren auf. Ähm, auch ne, Glenda und Sir Paul haben noch einen kleinen Auftritt, von daher wirkt das Ganze dann wieder so ein bisschen familiär, sage ich jetzt mal und ich muss echt sagen die Folgen vergehen wie im Flug, also ähm, mir ist das damals als ich angefangen habe John Sinclair zu hören, trotz dessen, dass ich quasi alles am Stück gehört habe, ist mir das nie so bewusst geworden, dass die einzelnen Folgen wirklich, wirklich kurz sind, wahrscheinlich weil man dann halt so in der Geschichte drin war und ähm, alles so ineinander geflossen ist irgendwie ähm, aber das was du jetzt gerade gesagt hast mit dass immer bestimmte Dinge halt wiederkommen und dass man ja bestimmte Kunstgriffe sage ich jetzt mal in den einzelnen Folgen wiedererkennt das ist mir damals als ich die Folge, äh, als ich die Serie einfach so gehört habe nicht aufgefallen jetzt wo man das so ein bisschen ähm, genauer hört und wirklich darauf achtet okay wie viel Sinn macht das eigentlich gerade was was John irgendwie da äh, mit 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 Suko ähm, Also handlungstechnisch, wie viel viel Sinn macht die Handlung? Da ist es mir jetzt doch mehr aufgefallen. Also vorher hat es mich jetzt nicht so gestört, aber so ein Hörspiel läuft ja auch oft mal im Hintergrund. Man macht dann irgendwie was dabei und dann achtest du halt auch sowas nicht genau. Aber an sich, also ich finde die Folge super und ich finde auf jeden Fall, dass man richtig Lust hat, dann die nächste anzuhören und dass man gespannt ist, wie das Ganze weitergeht.
2: Auf jeden Fall. So, dann brauchen wir ja noch für das nachfolgende Team eine Challenge. Ja. Und ähm, unser Klischee, das sich ja so durchzieht, ist ja, dass wir immer nicht wissen, wer als nächstes dran ist. In dem Fall wissen wir es jetzt aber doch, denn du bist das nächste Mal nochmal dran. Genau. Genau. Und zwar mit Tom zusammen. Ja. Das heißt, die Challenge wird euch beide betreffen und deswegen schlage ich vor, dass ich euch beiden einfach die Challenge stelle.
0: Sehr gerne, hau raus. Ja, und
2: zwar geht es ja hier sehr um Paris und auch um Wahrzeichen von Paris. Der Eiffelturm wird erwähnt und das Louvre, was ja zwei bedeutende Dinge in Paris sind. Und deswegen ist meine Anforderung an euch, die ihr ja auch in verschiedenen Städten lebt,
0: Nämlich Bremen und Köln.
2: Nämlich Bremen und Köln, genau. Dass ihr euch ähm, kurz ausdenkt, was ähm, zu, passend zu den Sehenswürdigkeiten und äh, Besonderheiten eurer Stadt, was da so an John-Sinclair-Folgen spielen könnten. Nur so ganz kurz, was so typische Folgen oder ähm, Dinge wären, die da stattfinden könnten. Da gibt es ja sicherlich einiges in beiden Städten.
0: Möchtest du eine Geschichte zu jeder Stadt oder mehrere?
2: Wenn euch viel einfällt, gerne. Und ähm, hängt ein bisschen davon ab. Also natürlich ähm, ist das erste Bauwerk, das man bei Köln im Kopf hat, der Dom. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge, die interessant sind oder Sehenswürdigkeiten. Da wird es wohl noch ein, zwei mehr geben. Da gibt es auf jeden
0: Fall noch einige, ja. Na klar. Okay, cool. Dann äh, lassen wir uns dazu mal was einfallen. Ja, und damit sind wir am Ende. Genau. Wieder eine Folge um.
2: Ja, und ich glaube, wir haben auch eine ordentliche Zeitmarke gesetzt, sehe ich gerade. Ich glaube auch. Okay, ja, dann würde ich die Zuhörenden verabschieden und dich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen.
0: Gleichfalls, ja. (lacht) So langsam haben wir ja alle Zweierkombinationen
2: einmal durch. Genau, eine muss ich noch. Ich muss noch einmal mit John und dann habe ich alle durch.
0: Ja, und ich mit Tom und ich glaube, mit Sebo alleine hatte ich auch noch nicht.
2: Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal bei Team Sinclair.
0: Team Sinclair, Sinclair. (lacht) Tschüss.
2: Tschüss.